0: Salve, salve,
1: viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, estamos indo. Pois estamos indo para Vênus. Eu estou esquecida da nossa abertura. Apertem porque... o cinto de
0: cadeirinha
2: hoje. É, apertem os
1: cintos. Né? Como é que chama aquele negócio de pôr no carro? É a cadeirinha. É, mas tem um nome. né? É. Sei lá, acho de... que é. Ah, o cadeirote lá de pôr no carro. É cadeirinha mesmo. É, cadeirinha do
2: carro. Aquele que poderia saber também. Mesmo,
1: <risos> Pois estamos indo para Vênus e estamos distraídas porque temos muitas fofuras aqui hoje, né? Sim. Olha só quem veio, estamos a família aqui. inteira. Estamos aqui com dois de pais, pais de dois, Gustavo e Robert, e Maia e Marques.
3: Sim, a família toda. Dois. Veio Olha só que coisa
1: mais linda, cara. Vamos ver até
3: que horas eles vão ficar, né? Porque Verdade. aqui é, é animado, né? o negócio é dinâmico. É. Muito E o Mark dinâmico. acabou de
1: acordar. É. Sim. A Maia, ela, ela, de dormir menos ou ela tem outro horário?
3: Cara, é de fase. Tem momentos que o Mark dorme mais que ela. Tem momentos ah. que ela dorme mais que o Mark. É uma coisa que muda toda semana. É, tá ah, firmado. tá. E
1: os horários para dormir à noite também são diferentes?
3: Não. Não. A gente ah, tá. tá... Pelo menos isso, é. a gente está conseguindo manter. Nossa, manter graças a Deus, né? É uma rotina muito boa. Senão é, vocês é. iam
1: ter que revezar muito, né? É, nossa... Mas acontece
3: durante a madrugada. Não tem como.
2: Sei lá, meia-noite acorda um, você dá um pouquinho de leite, o outro não acordou, aí daqui umas duas horas o outro acorda e a gente fica revisando isso durante a madrugada. Ai, Faz parte. Que gracinha. <risos> Tô Maia, é muito linda. encantadora
1: de bebês Ela... os dois me olhando. <risos> oh, tem que limpar aqui o Mark. É. Não, é? Olha.
2: Aqui é,
3: é limpeza constante. É, né? <risos> é, Maia... Gente. Oi. Os dois aqui, é, é toda hora um golfo, é toda hora uma baba.
1: Uhum. É... O Mark já tá querendo andar, né?
3: Já, já, o Mark é o já... Se eu Qualquer soltar coisa... aqui no chão, ele já percorre tudo. Sai engatinhando uhum. tudo.
1: Ai, lindo. É é, eles vão ficar é. um pouquinho, depois vão voltar, depois é. quando quiserem, voltam de novo. Sim, sim, alegria, viu? É alegria. É chão, que ele, é. É chão ele quer andar, esse danado.
3: Oh, ela viu o irmão ela indo, vai ir indo ela vai querer também. ir também. Olha aí. Não, Só na
0: tomada, tomada não.
1: Nossa,
2: viu?
3: Gente, é. É, é, parece que é o que ele procura.
2: É, não, né? não pode tudo ver uma tomada. Pode. Inclusive, essa semana, a gente comprou já os um adaptadores de tomada, né? Uhum. Tampamos tomada tudo.
0: Gente, sabe que eu vi uma coisa super legal na internet outro dia é, pra, pra essa proteção de tomada? Uhum. Sabe a... A... a, a, a tampinha do lencinho Aham. Uh você -huh. é. viu? E aí, bota aquela tampinha na tomada, porque daí ela tem um negocinho Sim. assim. Ai, então, que tipo, a galera que legal. não tem grana para comprar o, uh -huh. o protetor, Aí aquela...
3: se soubesse. <risos> Nossa, gente, tanto lenço umedecido que eu gastei até agora. É. Aí bota aquele... Sabe aquele
0: ovalzinho assim Cês. do lenço umedecido? Uhum. Coloca
1: e quando você vai abrir a tomada... isso aqui.
3: faz a abertura. É.
0: Isso é legal. Eu maravilhoso.
1: É. Legal. legal. Eles gastando é. 400 reais em protetores de tomadas.
3: Não, pior descobri... que é baratinho. Eles, né?
1: É,
0: não, é baratinho. É que, tipo, é uma solução. Eu olhei e falei, caramba!
3: Exatamente. Vocês estão é é. querendo falar, né? O tempo é, todo eles aqui. Estão querendo
0: falar.
3: Eles já mesmo falam. Os convidados mais
1: fofos do mundo. Né? Não é? Você também quer ir no chão, né?
3: Ai, Linda.
1: Olha, ele é bravo, Mark, né? É. Então, ele é.
2: é temperamental. Tem personalidade. Tempo. Olha já como ele já
3: desfez a roupa, a gente monta todo um look bonito. Chega Não. aqui e já...
1: Vocês também combinam looks, né?
3: Ah, e sempre. Ah, a, gente a gente sempre teve isso, mas o Robert tem mania de me imitar.
1: Ah, entendi. Você que monta primeiro. Eu, eu
3: monto primeiro, aí ele vai lá acha? e quer, quer imitar meu look. É basicamente, <risos> assim que funciona.
1: Cara, é o seguinte, estava eu no aniversário de Luke, na casa de Rafa e Luke, e eu fui a primeira a chegar, porque é super perto do estúdio. Aí... Chegam eles pouco tempo depois E a gente começa Sim. a conversar né? Primeiro o Gustavo me aborda e fala assim Cara, você que é do Vênus, eu assisto Sim. muito não. Na verdade ele não falou assisto muito Ele falou, é. eu assisto todos eu falei, Qual que é o episódio de 56? Ah. Foi. Foi tipo isso. Foi meio que isso E aí a gente começou a conversar Perguntei o que eles faziam e tal E a cada minuto eu fui me surpreendendo com a história Me surpreendendo tanto que eu falei Passa o celular que a gente vai marcar esse Vênus logo. <risos> Passa o celular, quase um assalto.
3: Foi, foi meio que, que isso. Que
1: história maravilhosa. Hoje vocês vão escutar a história é. completa aqui, é. né?
3: Sim, total. É, oh, é Mark, Deus. é isso
2: mesmo. Né,
1: Mark? Quer deixar ele engatinhar? Pra...
2: Que... Eu acho que o Mark fez alguma
3: coisinha. Ah, né? tá. Então é isso. Pode Você ser, pode, tava fazendo força. Já, tá, já, já foi a deixa de vocês. <risos> Daqui a pouco vocês voltam.
1: Lindos.
3: Vamos, Vamos
1: Bens a Deus, hein, gente? Parabéns.
3: Vai, vamos lá, oh, passear eles <risos> Senão a gente não consegue sair do lugar uhum. com esses dois. <risos> é.
0: agora? A gente, antes de começar, eu tava lá embaixo, a gente tava conversando, eu falei, se eles intercalam quando não tá mais agitado e tal, assim, eu falei, ah, que bom, porque pelo menos, né, desse lado assim ou não, porque a gente não para nunca,
2: porque não. sempre exatamente. tem um que tá agitado. Sim, Melhor exatamente. que
0: fiquem ao mesmo tempo, né? A gente
1: prefere. É, vamos exato.
2: ver já a tempestade de Sim. uma vez, mas depois vai ter uma Sim. calmaria, um momento Sim. pra gente conseguir descansar, porque se ficar revisando um tempo todo Sim. a gente não para também, né?
0: É, é o, o, o bom de. Assim. ônus e bônus de tudo, no, como sempre, Exatamente. na vida, né? Mas também quem tem filho. Junto, ou gêmeos ou muito próximo, né? Tipo, Sim. 8, 9, 8, 10, sei lá, assim. Exatamente. Falar, é pelo menos a hora que. Que passa, passa de uma vez. Passa de uma né? vez. Passa a infância é. ao mesmo tempo, passa a adolescência ao mesmo tempo e, e pronto, e né? Foi. Não, era né? isso que eu
3: pensava. Eu falei, gente, eu quero ter gêmeos por isso. Eu quero passar por isso de uma vez. Uhum. Vai ser difícil, mas é um, um momento ali e depois passa, gente. Porque ah. é recomeçar o ciclo... Ah. Né? Ah. A gente
2: é ainda mais na nossa situação, né? Que é, recorremos à barriga solidária. Então... Quando que a gente achar outra é. barriga solidária para ter um segundo feijão? Calma, é. que essa
1: história vai Mas ser contada tintim gente... por tintim, vocês é. não vão esconder nenhum detalhe da gente, ok? Porque a gente é. quer saber tudo. Vamos para os recados para a gente poder entrar na começa. história? Boa. Olha só, se você quiser mandar mensagem, pergunta para esses dois, é só acessar nv 99combr venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você também pode mandar áudio, vídeo
0: ou texto e também fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso dá um subgrátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Você não vai gastar, a gente vai ganhar. Não tem como ser melhor que isso. E se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, que é uma dúvida recorrente,
1: só que se é uma dúvida recorrente para algumas pessoas, é porque elas acabaram de chegar no canal. Porque Exato. desde o episódio número 1, um, a gente fala essa regra que é, pode criar o canal de cortes, solta lá seus cortes, monetiza em cima da gente, mas espera o episódio terminar, porque senão a gente vai ó, correr para cima de vocês, tá? Tá? A gente vai dar um strikezão. E hoje Ó. a gente tá de galera. Hoje a gente tá de galera, né? <risos> Ó, Marque
4: maior um É isso,
1: pá,
3: pá. É. Pá, pá. Pá, Gente, eu ouvi Brinca com Marque, não. Tanto não brinca tempo, com Marque. Eu vim aqui pessoalmente. Agora eu tô vivendo meu momento. Vocês é. me dão licença.
1: Tá ele queria estar tá fora que do um corpo recado. dele pra assistir.
3: Gente, é quase isso. Fala assim,
1: agora a gente tem uma surpresa pros nossos convidados.
3: Ah, é. Agora a gente tem uma surpresa pros nossos convidados. Então, então ah,
1: tá lá. Ai, meu Deus.
3: Eu tava ansioso pra ver a nossa. Ai, que lindo não, que ficou. Que ficou. Oh, oh, oh. Ah, não, gente. Ah, sempre. nem. Ai, que lindo. Nossa, muito lindo, isso, cara. Só lá em casa. Gente, né? É, tipo,
1: na, que nem na casa é do, do Lucas ah, e do João, um quadrão assim na ah, entrada. Nossa, nossa lindo. que
4: lindo, gente. Ficou lindo, Adorei.
1: cara. Esse é o nosso emblema de hoje, né? Você pode resgatar gratuitamente com o código que é? Dois dois de paz <risos> nossa ficou muito lindo e, muito, e claro vocês vão receber em alta qualidade isso é de vocês tá de Galvão que amei. fez amei.
3: ficou lindo muito legal ficou lindo. muito legal
1: e hoje também nós estamos com o Teleton né que é o projeto aí da ACD transmitido lá no SBT que está na sua 25ª edição e está rolando uma campanha chamada jogando para
0: espalhar o bem que está é, arrecadando doações aí e tem é, nove unidades pelo Brasil exatamente se você quiser participar não importa o valor da sua doação você consegue contribuir com qualquer valor. Tem o QR Code aqui, tem o link também aqui na descrição pra você colaborar. A campanha vai até o dia 5, uhum. tá? Agora, sábado. Então, aproveita, vai lá, entra, conhece o trabalho deles, que é muito legal, muito importante. E quem puder doar de pouquinho em pouquinho, a gente doou bastante. É, é isso. Exatamente.
1: Cara, vamos começar pela vida individual, um do outro, até o momento que vocês se conhecem? Perfeito. E daí a gente vai... Falando sobre tudo. Tá, Quem eu quer começo começar? pela minha, um. que a minha é
3: mais fácil. Minha <risos> é bem mais tranquila que a do Robert. Ele, é ele tem bem... mais história. Tem, tem muita coisa. Gente, eu nasci em Brasília, vivi em Brasília a minha vida inteira, acabei de me mudar pra São Paulo. Tem o quê? Oito meses? Sim. Oito Meu Deus, meses. mas que cidade linda! É. É. E aí, é... enfim, não tenho muito, assim, tipo... Venho de uma família cristã, conservadora. Ah. Isso é um, um ponto importante em determinado momento da nossa história.
0: Você só tá dando a informação porque é, vai... É, só a
3: introdução, é. porque eu cresci... Autor de novela, gostei é. essa informação. <risos> autor de novela Segura faz aqui.
0: isso. Cresci Plantando no, no, no roteiro, evangélico.
3: gostei. Enfim, então vocês já imaginam ali o contexto, né, da... Da, da 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 onde eu cresci, do ambiente em que eu vivi, fui de. É, escola católica, então tinha todo esse contexto, assim, bem religioso, bem conservador. Na Seus pais são de Brasília, toda. né? Que todo
2: mundo pergunta, é. ah, mas devem é. ser de algum outro lugar do Brasil. Não, eles são de Brasília também. Também são de Brasília. É um... Por que
0: dizem que pode ser de É porque Brasília lugar. é muito
3: nova, né? Então, Quando a maioria Brasília das pessoas ali... A foi construída,
0: ali... muitas pessoas foram pra lá e exato. acabaram ficando exato. lá, né? Famílias se formaram lá. Isso.
3: Ou... Então, Isso é a geração
2: exato. que mora em Brasília, muita gente vem de vários lugares do Brasil. Sim. Então, normalmente, quem é de Brasília são pessoas novas. São é. poucos que têm pais de Brasília também, o não, eu já sou, sou os avô da geração é.
3: De fora né? De Pernambuco, né? Pernambuco, Minas e Goiás uhum. é, Então provavelmente foram pra lá
0: Na época isso. da construção da cidade né?
3: Exato, é. todo mundo foi pra essa época Pra trabalhar na construção da cidade Mas enfim, foi basicamente isso Uma vida pacata, uma, uma vida uma bem tranquila quieta, se Eu aprontava. sempre fui super quieto Super quieto, super envergonhado é, não, não, não dava trabalho nenhum Eu fui o um adolescente impecável Zero aborrecente. Uhum. Tipo, estudioso.
1: Tirava nota boa, nota não ia em festinha. Nota boa,
3: não ia em festinha, não bebia. Nossa, não dava trabalho para os meus pais. <risos> isso aqui aconteceu na minha é vida. e deu uma bagunçada. Desviou Mas o caminho
1: aí. É. Ou já me melhorou o isso. caminho. <risos> é?
3: É. Mas, enfim, foi basicamente isso. E, inclusive, é, eu conheci o Robert, no momento que eu conheço o Robert, é na, na universidade calma, que a gente calma. estudava.
2: Para, para, para. Para, 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 para
3: tudo. o para eu para por aí.
1: Para por aí. Mas você vai falar só isso da sua vida? Não. A gente quer saber o que você queria ser quando crescesse.
3: <risos> então, eu sempre quis ser engenheiro civil. Você acreditou? Eu sou engenheiro civil de formação. Agora não mais. Agora eu só trabalho com internet. Sempre foi teu sonho? Cara, foi. Eu sempre gostei, na verdade, de trabalhar com planta. A arquitetura que e demais. tudo mais. Só que tinha aquela coisa de que arquiteto é, é, vai ser viado, né? Tem aquela história. Eu, no final, eu fiz engenharia civil e sou viado do mesmo jeito. <risos> não tem essa... <risos> No <laughs> A minha engenharia civil não me consertou, não teve <risos> jeito, mas eu fiquei muito por muito tempo ali nessa vibe. Tipo, ah, você é arquiteto ou você é engenheiro? O que é você? Eu, eu, aí, gente, eu nunca você pensei... ser
0: arquiteto ou você é viado? Ser é, é eu nunca pensei em fazer, de fato, engenharia civil, mas eu, des... eu gostava de desenhar planta quando eu era adolescente. Eu gostava de, tipo, desafio. Alguém falava uhum. assim, ah, eu tenho... imagina um terreno de tanto por tanto, eu quero, sei lá o quê. Aí eu ficava pensando, ah, como pode? Porque tem que ter janela, tem tanto isso aqui, que como... eu vou encaixar o banheiro, que não pode... sabe Eu gostava do, de ficar fazendo planta, Planta é, um, um por um, né? Um eu. centímetro por um metro. Uhum. Aí, porque daí fica mais fácil, né? O cálculo. Ah, aí é? eu gostava de ficar fazendo. Quase o caminho foi aqui pra
1: sete, oito um anos eu tava desenhando um planta pouquinho. de
3: casa desenhando planta de casa, é uma coisa que eu sempre quis uhum. e já vou contar,
2: Gustavo tem uma mania de todo dia, ou quase todo dia antes de dormir, ele abre plantas aleatórias na internet, fica analisando né? eu colocaria esse banheiro aqui ai,
1: ah, é, e... é legal, é legal, é legal Alguém que me entende é legal.
2: eu fico, bora Gente, dormir é, é aí começa sim. a pegar sono fiz,
3: assistindo as plantas e mexendo nelas mentalmente você me
0: doido, é espaço perdido
3: Olha. É, Nossa, é isso. Na isso casa? eu fico pensando, você vai gastar 5, 6, 7 mil reais naquele metro quadrado e ele tá perdido uhum. é? não pode, tipo, você não dá pra desperdiçar vamos metro abrir quadrado.
1: plantas agora
3: <risos> vamos aí. analisar plantas vamos anal... aqui
1: eu um gosto de ver inteiro. apartamento é, mesmo eu que eu faço. esteja morando e não vá me mudar, eu fico vendo apartamento falando, não, não gostei disso aqui não esse preço não, nada a ver, esse bairro não, não, não fico uma hora eu
3: a vida, toda. Eu, a vida uhum. toda Sabe?
0: você quer me ver doida com coisa de prédio? é quando o prédio é assim, ó vou fazer no ar vocês vão entender tipo assim eu venho à sala uhum. aí com a sacada aqui né aí quebra aqui a sacada, aí tem um quarto, aí depois faz assim para ter outro Nossa. quarto. Ah. Por que? Era só continuar. Continuidade. Quanto de material gastava aqui? É. Aquele quarto também é grande. É, Exato, exatamente. exatamente, verdade.
3: Eu fico agoniado com as coisas que não são reversíveis. Sei lá, se tem um quarto de serviço, um banheiro de serviço, torna esse banheiro de serviço, esse quarto de serviço voltado para área íntima, para para ser um Sim. terceiro, um quarto, quarto, esse Sim. tipo de coisa. Ou que pode vezes, é bom, né? é, ou às é. vezes
0: o, o o banheiro que normalmente seria, né, o de serviço, dá a opção de ser ou o segundo banheiro da suíte, que Sim. tem casal que gosta de ter o segundo banheiro na suíte. Eu acho que salva muito casamento. É. E <risos> ou dá a opção de ter o banheiro maior e ter uma banheira de repente, é. um é. closet, é. sei lá, Exato. Sei lá é. qualquer closet coisa.
2: É né? Exato. Já fizemos muitas mudanças radicais, mas segura essa informação de é. <risos> Robert. Você é. também é
1: engenheiro, certo? Também sou Não é sua civil. pira ficar analisando planta?
2: Não, não é, que é minha vibe. é a sua vibe. pira da engenharia? Ele não é
3: engenheiro por amor. É. Não por obrigação.
2: Por <risos> obrigação mesmo, para pagar as contas. <risos> Mas eu vou para uma vibe da engenharia mais pesada. Grandes obras de infraestrutura... É, concreto, sabe? Realmente pegar um negócio muito maior e não aquela coisa mais voltada para... Snowball, você viu, né? Percebi. É. Ah. Eu percebi.
0: Sou... <risos> faço um negócio muito maior. É, o é você O é
3: mais fútil aqui, é uma coisa mais...
0: <risos> Ai, plano de casa. Plano de
3: casa. Ah, ah. Não, a gente quer saber de metrô.
0: <risos> Já estou amando. Vamos,
1: então, passar pro Robert agora. Sim, Robert aí pequeno. senta que
3: lá vem a história. <risos> ah, acho
2: expectativa. Mas a gente quer
1: história, Sim. tá? Não precisa nos poupar de nada.
2: Mas, enfim, diferente do Gustavo, eu não sou brasileiro. Eu nasci em Cuba, então, nasci em Cuba, filhos de pais cubanos, não tenho nenhum parente brasileiro, então, caí aqui de paraquedas, né?
0: Não,
1: então, não. como?
2: <risos> Já, segura <risos> que não ah, sei. Ah, tá ela.
0: bom, ah, meu Deus.
2: Ansiosa.
1: <risos> a gente fala, ele não tem nenhum sotaque.
2: Pois é, eu cheguei no Brasil com 14 para 15 anos. Então, assim, passei toda a minha infância e parte da adolescência é, em Cuba. E cheguei aqui na metade da adolescência e fui parar, assim, no interior do Brasil, assim, em Tocantins. Hum. Numa cidade de 3 mil habitantes. Qual? Carrasco Bonito. Olha o nome da cidade, que beleza. <risos> Carrasco
4: Bonito. <risos> Porque fica lá no bonito. bico é. do
2: papai, eu, coladinho no, no Maranhão. E morei um ano lá, depois morei no, no Maranhão também um ano, e depois que eu fui para Brasília. Então, acho que essa convivência ali, é, no, no momento que eu cheguei, não sabia falar nada de português, então, tipo, direto, assim, já vai conviver com as pessoas, vai estudar. E acho que isso me fez pegar o português, assim, né, no, no tranco. E acho que, por chegar novo também, o sotaque não não, não tem alguns, alguns resquícios. Acho que só quando ficou nervoso, uhum. alguma coisa assim, que aí sai mais o espanhol do que o português.
1: Você briga em espanhol? Saiu um pouquinho, né? Às é. vezes. <risos>
2: Às vezes, sim. Mas, enfim, toda a minha infância foi foi em Cuba. É, enfim, é, não... não Sempre quis fazer engenharia civil, não foi por por amor, foi mais por obrigação e porque, desde pequeno, fui louco por matemáticas exatas, fazer contas, entendeu? Então, quando chegou esse momento de escolher a profissão, parece que... Falei, tá, o que, é que eu vou fazer? Economia, engenharia, quero eu por algum desse caminho. E acabou que fui para a engenharia. Só que a vida inteira, é, eu sempre pensei, vou fazer medicina. Minha mãe, ela é médica. Uhum. Então, esse foi um dos motivos que a gente veio para o Brasil. Voltando um pouquinho, é, minha mãe, ela veio para o Brasil, quando eu tinha uns oito anos de idade, para um programa parecido com Mais Médicos, só que não eram Mais Médicos. É, ela veio para o Brasil, para o Estado do Tocantins, e morou, trabalhou um ano lá. E depois que ela voltou, ela falou, não. Eu preciso um é, tirar meu filho de Cuba, porque no momento que ela saiu para trabalhar, né, é, o governo cubano não deixou ela sair com o filho. Até porque muitos médicos acabam, né, fugindo é, e a moeda de troca do governo é sempre deixa eu segurar Nossa. aqui, né, seu filho aqui para você voltar. Uhum. Então eu fiquei lá em mas Cuba. Mas ela não
1: queria voltar, né?
2: E ela não queria. Assim, ela queria porque eu estava lá, mas ela viu um novo mundo de oportunidades que ela não tinha lá. É, minha mãe sendo médica em Cuba, a gente passava por muita necessidade. Só para vocês terem a noção, o salário da minha mãe sendo médica era, tipo, uns 60 reais por mês. Entendeu? Então, tipo, foi muito Nossa. discrepante, né? Quando ela chega aqui vê esse mundo de oportunidade, ela uhum. fala, não, eu preciso tirar meu filho de lá e dar um futuro melhor.
1: Você é filho único, então?
2: Não, depois é, veio a minha irmã. Inclusive, minha irmã foi gerada aqui no Brasil, ah. mas nasceu lá. Então, minha mãe engravidou aqui no Brasil nessa nessa época. Voltou para lá com... Uns sete, oito meses e nasceu em Cuba.
1: Você foi junto? É...
2: Você
1: voltou pra lá junto com ela?
2: Não, porque eu não vim pro Brasil. Ah, foi tá. a moeda de troca que o governo fez. Falei, não, Você vai lá trabalhar no Brasil, mas Entendi. seu filho fica. Você ficou
1: de refém.
2: Fiquei é... de refém, não, entendeu? Porque é, senão minha mãe não teria realmente... voltado. Eu achei é um que ela refém.
1: teve a outra filha quando você já tinha vindo pro Brasil. Deixa eu puxar,
2: ficar mais não, 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 não. A gente você já veio pro Brasil, ainda. minha irmã já tinha nascido, tinha uns é, quatro para cinco anos. Uhum. Mas foi isso, né? A moeda de troca, porque... Minha mãe grávida aqui, a minha irmã nascesse no Brasil, enfim. Você ficou a vida com quem aí, lá? Eu fiquei com uns vizinhos que eram como se fossem tipo, uns avós, que eles Entendi. sempre cuidavam de mim e tudo. Então,
1: eles te criaram por algum tempo, né? Me
2: criaram por um por algum tempo. Mas é muito louco, né? Porque não era parente, não era amigo, não, não era vizinho. Até né? é porque meu pai não quis ficar comigo lá. Então, uhum. também E
0: quanto tempo você ficou com essa família? Uns
2: 10 meses. Foi o tempo da minha ah, mãe. Ah, tá. OK. No realmente, mas fim... chegou a ser um ano, foram 10 meses, mas foi o suficiente para a minha mãe criar coragem para realmente embarcar na aventura de sair do país criar também condições, porque quando é, ela chegou lá, era tipo assim, era brinquedos, chocolates, e não sei o que, a minha vida deu uma virada, porque até meu... isso foi... eu tinha oito anos. Uhum. É, até meus oito anos, eu não sabia o que era uma árvore de Natal, eu não sabia o que era uma TV colorida, nada disso, entendeu? Então, eu via muitos vizinhos, por exemplo, que tinham parentes em outros países, que tinham essas condições. E eu sempre falava, mãe, eu quero tanto uma TV colorida. Aí minha mãe, enfim, sofria e falava, não... Eu vou ficar longe de você, mas eu vou atrás de te Sim. dar essa nova vida. oportunidade, entendeu?
0: E você já entendia isso? Cê... Sim. Cê... Esse, esse, esse momento de dez meses aí que vocês ficaram separados, você tinha... Porque, obviamente, você ficou com saudade, era uma situação que não... Né?
2: Sim, é, mas eu acho que, por ser criança, acho que talvez seja mais fácil ignorar certas coisas. Então, pra mim, é, realmente, minha mãe estava indo pra lá procurando uma vida melhor, mas eu ia ficar brincando. Entendeu? Uhum. Então, que minha mãe me ligava, ela tinha que sair de uma cidade onde não tinha, é, enfim, telefone, internet, não tinha nada. Ela tinha que pegar uma moto e ir para uma cidade mais próxima, que tinha um orelhão, para conseguir me ligar. Então, era tipo um trajeto para ela conseguir falar comigo. Aí, ela me ligava lá num vizinho, porque não era todo mundo que tinha telefone, ligava. Aí, eu falava, tá, mãe, fala logo que eu estou brincando com meus amigos. Aí, ela desabava chorar, porque <risos> eu <risos> andando uns quantos quilômetros. Então, acho que, por ser criança... É, eu passei por isso muito mais tranquilo. Ela que sofria muito. É. Mas dez anos, dez meses depois, ela volta, enfim, grávida da minha irmã. E
0: como ela fez pra conseguir pegar você então?
1: Já que
3: então, você tá. Tava... Então, ela volta.
2: É, grávida ela... da
0: sua irmã.
3: Como? Grávida da sua grávida irmã. Grávida da minha irmã, minha irmã. É ela é... foi com o padrasto do Robert, que também era médico. Isso, que então, também era então, médico. Tem esse contexto. Tudo. Aí... Ela já
0: tinha se casado aqui ou não?
3: Não, não, não. Tá. Ela era
2: casada com esse cubano, que era é, o. o... O pai da minha irmã, meu padrasto. Aí, chegando lá, enfim, ela decide pedir para o governo cubano que ela quer sair do país. Então, nesse meio tempo todo, ela casa com um brasileiro e, e é a forma de ela conseguir vir para o Brasil com esse casamento. Mas, assim, ela é médica. Médico é, tipo, o maior tesouro para o governo cubano. Então, não vai largar assim, ah, você quer ir embora daqui? Não, não é bem assim. Então, foram anos e anos e anos esperando o governo pegar assim, beleza, Tá liberado agora para sair embora. Então, então cinco anos de foram cinco anos esperando. Ela e... voltou a
0: morar lá nesses cinco Sim. anos?
2: ela voltou, minha irmã nasceu lá e nossa vida voltou para aquela rotina lá em Cuba. Só que com melhores condições, porque ela levou muita coisa, ela conseguiu reunir um bom dinheiro trabalhando aqui e tudo, então nossa vida melhorou um pouquinho.
0: Então, na verdade, esses dez meses que ela passou aqui sustentou vocês por cinco anos lá depois? Sim.
2: Assim, foi meio que diminuindo, claro, né? óbvio, mas... É, até porque, para a gente conseguir depois ir embora, a gente tinha que começar a vender tudo. Uhum. E, e em Cuba, por exemplo, no momento final, assim, que o governo libera para você sair, já está tudo certo, tem uma série de burocracias. Não é? simplesmente, está liberado, vai embora. Por exemplo, se na sua casa moram quatro pessoas, você tem que entregar para o governo, porque a gente teve que entregar a nossa casa, de herança de família inteira, teve que devolver para o governo... É... E a gente tinha que entregar. Quatro pessoas moram aqui, então tem que ter quatro colheres, quatro garfos, quatro facas, uma geladeira. Um, sabe, tudo muito contadinho. se faltasse alguma coisa básica, e eles já é, cancelavam sua ida. Então, era muito doido, porque sair do país era uma coisa tão utópica, tão surreal, que você sonhava a vida inteira e parecia que nunca ia chegar. Então, no momento que, inclusive, lembro até hoje, a gente na imigração, passando ali na imigração cubana para sair... A gente não acreditava, a gente achava que por algum motivo a gente ia ser barrado. Uhum. Entendeu? Porque o governo sempre tenta te segurar para você não conseguir sair. Então, inclusive, eu fui separado da minha mãe, fui para uma cabine sozinho, Meu Deus, que medo. E minha mãe <risos> é um e minha estranho. irmã, é um pequenininha, né, em outra cabine. E. Enfim, me entrevistam tudo, tá tudo certo, depois de um tempo, olham tudo, e eu passo. E eu não vejo minha mãe saindo da cabine. E eu, não, e eu já tava com. Isso, 14 anos, que era quando eu estava indo para cá. E nada minha mãe passar, nada minha mãe passar. E, eu, meu Deus, o voo já vai sair, a gente tem que ir embora. E eu, naquela, vou pro avião, espero minha mãe. Uns 10, 15 minutos depois, naquela agonia, minha mãe passa pela imigração com minha irmã. Enfim, a gente vai pro avião e tudo. E, mesmo assim, a gente ainda não conseguia acreditar que ia dar certo. Porque já tem muita situação que pessoas estavam sentadas dentro do avião e chegava alguém do, do governo e retirava, uhum. entendeu? Então, até o avião realmente decolar e sair... E eu acho que, para falar a verdade, ele fez escala no Panamá. <risos> Só quando a gente pisou que saiu do avião. e então, tava no Panamá, ele falou, meu Deus, estamos livres. Sério, surreal. Então, acho que foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Foi esse dia, sempre para o Gustavo. O dia que eu saí de lá e o dia do, do nascimento dos meus filhos. Foram os dias mais marcantes, assim, porque... É aquilo, parece que é um negócio tão inalcançável que quando você consegue, você não acredita. Você
0: nunca mais voltou para lá?
2: Voltei, voltei de visita, ver vi meu pai e minha irmã, que tem uma irmã por parte de pai lá. Avós, primos, tudo. E
0: hoje, já adulto, como é a tua visão quando você chega lá?
2: Então, é surreal. É um lugar que é muito bonito para passear, mas não tenho a mínima vontade desejo de voltar para lá. Foi um, Sofri muito durante minha vida lá. Passei muita necessidade. Então, é, isso é bem, bem marcante. Por mais que a assim, minha infância sempre foi muito, muito feliz, na rua, uhum. é, teve pontos positivos também, mas essa questão econômica sempre foi, foi bem complicada, porque tinha vezes que a gente, por exemplo, tinha que comer em casa pão com óleo de soja e um pouquinho de sal, porque não tinha o que colocar no pão, entendeu? Então, tipo a gente passou por coisas bem, bem difíceis. Minha mãe... Quando eu, nasci, quando eu nasci, ela trabalhava como médica, mas para ela conseguir uma renda extra, ela tinha que vender peixe no consultório, entendeu? Então imagina, você entra no consultório cheiro de peixe, vai se consultar com a médica, ela está te vendendo um peixe para conseguir complementar a renda. Então Nossa. foi... Bem difícil, hein? É um mundo muito diferente. É... Vocês fizeram
3: você... um motelzinho dentro do... de casa. Ah, também.
2: é? Nossa, mãe... você vai falar
0: isso. A Cora Rona, sabe quem é? A jornalista? <risos> ela foi para Cuba quando teve o um lance do embargo, que caiu Sim. o embargo e tal. Ela falou, eu quero ir logo antes que... Mude o que é, porque eu quero ver Sim, o que é. Senti sentir uhum. na pele é. como é que é. E ela foi. E aí ela fazia, ela fez meio que uma... Ela fazia relatos. E aí uma das coisas que ela comentou é que ela é, escrevia o texto todo no notebook dela no, no quarto do hotel. E depois ia até o ponto de internet pra pagar só pra postar. Porque o tempo de internet é muito Sim, caro. Exatamente. Então ela levava o texto já pronto pra só postar. Uhum. É, outra coisa que ela falou sobre as duas moedas. Sim, que tem a moeda... Que já caiu. Já caiu. Já
2: caiu, agora tem uma moeda única.
0: Que ela, quando ela foi, ainda tinha. Era o Cooks e...
2: E o peso cubano.
0: E o peso cubano. As que as pessoas
2: recebiam um salário no peso cubano, só que praticamente tudo que você comprava era no CUC, que era uma moeda muito, muito mais valorizada. Então, uhum. quando você ia converter aquilo, você ficava sem assim, nada. É. Entendeu? E, e aí,
0: correndo. tem lugar que só aceitam aquela. Só. E aí, mesmo que você tenha dinheiro, você não pode comprar coisa boa, porque coisa boa só é vendida na outra Exatamente. moeda. Exatamente. Isso caiu tudo. tem quanto tempo?
2: Acho foi... que... No ano passado. Foi recente. Foi, né? foi super recente. Cuba está passando por muitas mudanças outra, atualmente. Outra então... coisa
0: que ela comentou... Tô... Tirando dúvidas aqui. <risos> Outra coisa que ela comentou foi de famílias que fazem isso. Ela falou que muitas famílias pedindo, tipo, ah, fica em casa, fica em casa, ao invés de ficar no hotel. Uhum. E aí ela foi se instalar, se hospedar numa das casas, porque é uma maneira que tem de ganhar dinheiro. Sim. E ela falou isso. que foi a primeira viagem da vida dela, que ela fez assim de turismo, que ela voltou com a mala mais vazia do que foi. Porque é. pediam coisas básicas, tipo assim, deixa seu desodorante quando você for Exatamente. embora. Deixa seu só passa de dente, E ela deixava. E ela deixou. Nossa. É,
3: já na ida. Assim, eu quando fui com o Robert no aeroporto, ah, você foi também. eu fui duas, duas vezes, vezes. para Cuba e é, já no aeroporto. Eles abrem ali sua mala e aí eles começam a falar: Nossa, eu nunca tive esse copo ou eu nunca tinha tive... comi gente... sucrilhos. Você levou sucrilhos é. para
2: tomar café da manhã lá é. e ele, nossa, eu nunca experimentei um sucrilhos na minha vida. Aí você, aí você, você falar, fica a gente, assim,
3: moço, a gente é. toma,
1: abre aqui, né? sabe, é, né? Né? É, 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 leva,
3: é, leva. É difícil, e aí eles vão. Eles não pedem diretamente ali no aeroporto, mas falam, nossa, eu queria tanto isso. E aí você começa a ceder uhum. ali. Exatamente.
1: E o que você ia é falar difícil. do hotelzinho que fizeram na Sim,
2: sua casa? Sim, na, naquela época, a minha mãe volta para lá, né depois que ela volta do Brasil, com um dinheirinho, e ela reformou tipo, um quartinho que tinha atrás da nossa casa e virou tipo um motelzinho, um motelzinho mesmo para alugar, para pessoas que, enfim, queriam passar algum tempo lá ou até estrangeiros. Só que naquela época não era permitido pelo governo. É, até um certo tempo, qualquer negócio particular privado era proibido. Era tudo na mão do governo. Eu ia
0: até perguntar do peixe. Como é que ela fazia para vender o peixe? Era escondido, hum.
2: escondido. Escondido. Não podem... Você não pode ter nenhum negócio... Atualmente pode. Isso já mudou. Já foi liberado. Todo mundo ter um negócio particular. Mas até a época que eu morava lá, ninguém podia ter nenhum negócio paralelo. Era tudo do governo. Aí ela chegou, montou esse quartinho ali atrás. Inclusive, vários amigos brasileiros iam para lá, para se hospedavam lá e tudo. E lá tem um negócio que o governo cubano, ele conseguiu um negócio muito inteligente, que foi colocar o, o povo cubano contra o próprio povo cubano, entendeu? Então, as pessoas na rua, se viam alguma coisa que o governo Denunciava. agradava, denunciavam, e com isso eles ganhavam alguma posição melhor no trabalho, uhum. algum aumento, Uma moral, entendeu? Uma moral, entendeu? Então, assim, o próprio povo estava fiscalizando o povo, porque estava todo mundo... É, ruim, então... Pode falar palavrão. Xan... Então, tá todo mundo na merda?
0: <risos> <risos> então, <risos> Eu percebi Xan... que você ficou procurando é a palavra.
2: Tá todo mundo na merda? Então, a galera queria qualquer coisinha que melhorasse, entendeu? Já saía denunciando, entendeu? Então, uhum. é, como minha mãe era muito querida, ela che... ele chegou assim, falou Ó, não vou te denunciar, mas pode acabar com esse negócio aqui agora, porque senão vou ter que tomar as providências. Então, enfim, ela teve que ficar mais discreta, não cancelou, porque era uma forma de renda extra, né? Sobrevivência. Sobrevivência. Né? É. Mas, assim, era tudo mais complicado. Então, era sempre assim, inclusive, é, para a gente conseguir sair do, do país, para conseguir juntar o dinheiro da passagem e tudo, é, tinha um amigo, amigo da minha mãe, que era dentista, que morava perto de uma fábrica de rums muito famoso em Cubavana Club. Não sei se vocês já ouviram falar hum. desse rum. É, umas principais bebidas que tem lá, e ele morava perto da fábrica, então ele conseguia com algum contato, tudo assim, Cuba é sempre contato, tudo por fora, é tudo conseguir discreto. jeitinho, é. é tudo no jeitinho, para conseguir sobreviver. Então ele conseguiu rum, conseguiu as garrafas, conseguiu a etiqueta, tudo original, mas ele tudo desmantelava. Aí levava lá para casa, e eu e minha mãe, a gente enchia as garrafas de rum, colocava as etiquetas, colocava a tampinha, e ia vender por fora. Então, tipo... Vendíamos rum para conseguir juntar o dinheiro da passagem Nossa. e sair do país. Sua mãe então...
1: devia viver sempre no medo, sabe? Sempre não, alerta. É...
3: Constantemente. Não constantemente. Quase, vocês quase ficaram por causa de um ventilador? Que tinha que entregar Sim, o ventilador? Nessa contagem. A, amo Gustavo, puxa as é, não, ele, Eu ele me lembra. É,
2: que é tanta coisa, <risos> mas é isso. tipo é, No momento da contagem lá, de quantas coisas que tinha que ter na casa para você ser liberado, tipo, ah, tá faltando um ventilador. Entendeu? É obrigatório ter um ventilador para você entregar para o órgão de vivendas, né? Que chama. Porque senão eles já iam colocar o negócio, ia embargar e já ia
1: cancelar. cancelar
2: a saída. Entendeu? Então tudo. Por um ventilador. Foi é, um, um ventilador. O detalhe é
3: que ela não foi informada que faltava o um ventilador. Os amigos de trabalho dela sabiam que faltava o um ventilador, não tem um negócio desse. Foi. E ninguém falou. Só de é... sacanagem.
1: Porque ela ia sair. Porque ela ia não. sair
2: e Isso. E também acaba existe muita inveja, né? Muitas pessoas, tipo, ah, vai embora do país, vou ter que ficar aqui. Então, é isso, gente. Ninguém é se ajuda nesse momento, né? É um negócio muito tóxico, uhum. assim. Mas Complicado. como que
1: resolveu o ventilador? Tinha o ventilador?
2: Sim, aí conseguiu, né? E colocamos lá, eles conferiram e falaram, deram um check no, no ventilador depois. Uhum. Mas eles até droga. lá... foi E é isso, era o tempo todo, a cada etapa, porque são várias etapas que você tem que passar até você realmente ser liberado e conseguir... É,
3: sair do país. E vocês estavam correndo contra o tempo também, né? Porque com 14 anos você se alistava, né? Ainda tinha essa, porque. Meu Deus! Com 15... é. Não, com 15 anos. 15 anos, né? 15 anos.
0: Tá parecendo série, cada é...
2: episódio é uma. Era... A gente saiu em eles, abril.
0: De um do, do documentário
2: da é... vida, porque
0: é
1: muita história linda.
3: <risos> é o que eu falo, gente, a minha história eu contei em um minuto, a dele é. Um Mas é isso, a gente inteiro. saiu de
2: lá em abril. Em agosto eu fazia 15 anos. Então se eu fizesse 15 anos, porque o alistamento em Cuba é obrigatório e é com 15 anos. Então, é mais cedo do, do que aqui no Brasil. Então, isso poderia me prejudicar. E eu só ia conseguir sair do país depois que eu serviço, ao exército, é, tudo direitinho nossa. lá. Então, eu consegui sair poucos meses antes de me melistar. Graças a Deus. Uhum. Porque senão, imagina, ficar preso lá. Aquilo tudo. E Mas... aí,
1: vocês escolhem fazer engenharia na faculdade.
2: Vocês isso. eram da Exato. mesma
0: sala, mesmo semestre? Não, espera como... pouco. Você chegou aqui no Brasil com quantos anos?
2: 14 para 15. 15. Quase 15, 15. anos.
0: Então, você foi estudar ainda em escola... Você foi fazer um ensino médio ensino ainda, médio. não? Isso. É, ah, tá.
2: Aí foi onde eu fui estudar é, no Tocantins. Aí a, a escola realmente era de... Como era uma cidade tão, tão, tão pequenininha que não tinha acesso a nada, a escola era muito precária. A escola pública numa cidade tão pequenininha no interior do, do Brasil. Realmente, é, eu sempre fui um aluno muito bom. É, desde pequeno, principalmente na área de exatas. Inclusive, tem uma escola em Cuba que de ensino médio que chamada Vladimir Lich Lenin. É, tudo lá em, com o nome da, da União Soviética e tudo. Né? Então, só que essa escola era tipo a principal, onde os mais inteligentes passavam e conseguiam fazer um dos melhores cursos. E aí, na hora que você prestava a, as provas, eram três provas, matemática, espanhol e história. História de Cuba. Aí, matemática, consegui tirar a terceira me, melhor nota é, de, Havana, de Havana de Cuba, porque a Havana acaba que é a maior é, cidade. Então, eu tirei a terceira maior nota do país. Então, Onde já estava é? meio que garantido. É. Nerd. É. Não, gente, era muito nerd. Chegar na escola... de que...
0: 238. É.
2: Mentira. É. Eu chegava em casa e abria o livro de matemática para continuar estudando. Tipo, gente, que faz isso? É. Pré-adolescência, senhor, assim, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu adorava. E quando eu cheguei no Brasil, que eu me deparei com aquela escola, eu via que eu sabia mais matemática do que o próprio professor contratado pela escola municipal. Entendeu? Então eu falei, gente, eu não vou, minha mãe viu, não dá para estudar aqui. E aí, é, com 15 anos, eu cheguei em abril no Brasil. Então, no ano seguinte, que começava o ano letivo, esse ano eu fiquei só em casa assistindo TV, TV Globinho, <risos> aprendendo <risos> português. É, e no ano seguinte foi quando eu realmente me matriculo e fui estudar numa escola em Imperatriz, no Maranhão, que era a cidade é, maior que tinha ali perto de mim, uhum. onde tinha uma escola particular, onde tinha uma educação de melhor qualidade. Aí eu fui estudar para lá. Fiz meu primeiro ano de ensino médio, depois a gente se muda para Brasília e eu concluí meu ensino médio em Brasília.
1: E uhum. aí você e já estava falando português?
2: Já, inclusive em Brasília a, a professora de, de português sempre chegava na, nas outras turmas, né? Falando, você não tem vergonha na cara, não? Meu melhor aluno de português é, é cubano. Ah! <risos> aí, todo mundo vem depois falando, te falo pra mim, ah, você é sacanagem, né? É. Isso Tira então, a nota isso... menor aí, pra, é, pra não aí. a
1: gente.
2: Então, foi é foi muito de estudar. Você estava bem
1: dedicado, aí Sim. fica mais fresco na...
2: E acaba que o espanhol e o, e o português são muito parecidos. É. Tem suas peculiaridades, mas até a gramática tem, é, é bem parecida. Então, a você... base
0: da língua é Sim. igual, né? É diferente Exatamente. aprender... O...
2: Então, como eu já era muito bom no espanhol, acabava que no português pegava bem as regras gramaticais e tudo. Então, eu mandava bem na, na escola. Enfim, me formando no ensino médio, é isso que vou para a faculdade de engenharia civil, acabei que escolhi, porque eu gostava muito de exatas. Ah, um, um parênteses nisso tudo. A vida inteira eu quis fazer medicina. Né? Vendo minha mãe médica, é, sempre quis fazer medicina. E morando com minha mãe, naquela cidade pequenininha ali do Tocantins. Ela era médica da cidade, então, chegava tudo quanto coisa. Tipo, pessoas com uma piranha que mordeu o dedo e tava o dedo pendurado, ah, umas coisas assim. Isso. E minha mãe falava, você quer fazer medicina? Vem cá assistir pra você já pegar no <risos> ritmo. Aí comecei assim, eu não vou <risos> dar conta <risos> desse <risos> dedo. Ela traumatizou o menino. Tem outra vez que uma mulher tipo, ia dar a luz e aí não deu tempo de levar pra cidade mais próxima que tinha hospital, porque era só um posto de saúde, então minha mãe teve que fazer o parto ali na ambulância. E eu do lado dela, vem cá pra você ver. E eu já desmanhando, vindo sangue falei, gente, eu não vou ser vir pra ser médico, aí foi aquele momento Nossa. que eu desisti, falei, vou para pra área de exatas matemática, fazer conta que o que eu gosto deu bem
0: a, graças a Deus as pessoas são diferentes, né Sim. que tem essas aptidões e, e tudo, eu tava contando pra essa eu fui semana passada tirar uma pinta aqui no consultório mesmo, tal. eu não vi eu não vi, é nas minhas costas eu estava assim, eu não vi eu sabia o que estava acontecendo. E a minha pressão caiu. Eu, veio, desse... eu não vi o sangue. Eu não vi sangue. Eu não vi. Em momento algum, não vi sangue. Ah, eu eu só sabia o que estava acontecendo. Já e de presente. saber, a minha pressão caiu. <risos> Totalmente maluca, cara. Não, pois é, <risos>
3: E
1: aí, no outro núcleo da novela,
3: você também <risos> no
1: estava prestando vestibular, é isso?
3: Exato. Estava prestando vestibular, já para engenharia civil, para aquele contexto que eu Quatro falei. Com que... a terceira
0: melhor nota do Brasil. Ah, ah. Não,
1: não. Mas eu
3: fiquei em primeiro, vai, lugar, no fiquei aí, em primeiro é. lugar no meu vestibular. Fiquei em primeiro lugar no meu vestibular. Como que tá estava a vida
1: uh, social e amorosa de vocês nesse momento?
3: Eu namorava. Eu, eu sempre fui de namorar, só que meninas, nunca tinha namorado um homem, nunca tinha ficado com um homem, não tinha experiência nenhuma homossexual na minha vida. Eu sempre soube da minha sexualidade, sempre. Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sabia do que eu gostava. Só que aquela coisa, né? Era algo que é apresentado pra você como errado, como uma possibilidade que não é possível. A única possibilidade possível é a heteronormativa. Então... Eu vivia ali no contexto da igreja, uhum. namorando e tudo mais, então eu entrei na, na, na faculdade namorando é, uma menina, uhum. era basicamente isso, assim, eu não, não era muito de sair, era mais uma coisa caseira, tinha muitos amigos e tudo mais, mas tipo, era essa minha vida ali. É, no meu caso era a mesma coisa, eu entrei tinha namorando é, uma menina, namorando uma menina,
2: sempre soube da minha sexualidade, mas era uma coisa que eu lutava muito internamente. Falava, não, a última coisa que vou fazer na minha vida vai ser ficar com um cara. Não posso ceder a esses desejos, essas coisas, achava que era pecado. Enfim, aqueles hum, demônios tinha a internos, também religiosa. Um pouco, acho que não tanto quando a do Gustavo, né? É, na minha família era religiosa também, mas não não o, tão forte assim, mas pegava? era suficiente para eu já achar que era pecado e que não podia tá. ceder, entendeu? É, na minha, na minha casa foi mais tranquilo. Minha mãe é, Sempre, por ser psiquiatra, minha mãe, além de médica, ela é psiquiatra, né? Então, é, ela sempre foi muito aberta, inclusive na minha adolescência, que eu passei um bom tempo na, na sem namorar nem nada. Ela fala, menino, vai namorar, vai socializar. Seja uma menina, um menino, mas namora alguém, entendeu? Então, ela ah. me soltava umas coisas assim. Então, eu sabia que não seria tão ruim. Uhum. Mas era uma coisa interna mesmo que é, eu achava que era errado e não queria ceder aquilo então entrei namorando uma menina, sempre namorava e entramos nesse contexto. A gente
3: entra na faculdade e se conhece. Né? A gente quando a...
1: você se conhecem primeiro, no dia? No primeiro
3: no dia. Primeiro no primeiro dia de aula, assim, a gente era da mesma turma, do mesmo semestre. Sim. Primeiro dia de aula dentro da sala já fizemos uma dinâmica ali para todo mundo se apresentar. Então ele, a, a, a professora ali dividiu a sala em grupos e aí os grupos levantavam e, e apresentavam, enfim, se apresentavam. E aí eu lembro que eu, eu era uma pessoa... A popular do ensino médio, a Regina George do ensino médio. E aí, eu entrei na faculdade com, esse, com essa cabeça de que eu vou ser o popular daqui, vou ser o presidente do centro acadêmico, eu tenho que formar minha, meu seu grupinho, clã. <risos> meu clã. Então, eu já entrei assim, o, olhando para as pessoas. O discurso da formadora
0: da faculdade já
1: era seu, ah, já desde é. o primeiro dia. Eu
3: era essa pessoa.
1: A faculdade é totalmente diferente da escola. Não, totalmente. é
3: totalmente. Depois a gente aprende isso, é. né? Mas eu tava com essa cabeça. Uhum.
1: E aí eu olhei, entrou analisando.
3: Analisando. E aí, quando eu olhei o Robert, eu falei, gente, aquele ali tem cara de que vai ser popular. Então, eu já sei com quem que eu tenho que me juntar aqui. Então, foi isso, assim. Ele tava apresentando. Eu falei, parece inteligente, é bonito. Mas não foi um bonito no sentido de quero pegar no bonito, uhum. do tipo, tem que estar tá no meu grupo. Análise. Tá análise, análise. É, vai ser o popular <risos> do rolê. Meu grupo você tem que ter o mínimo de estética, né? Né? É, <risos> é, exato.
0: O marketing, analisando. É. Quem eu
2: quero junto quem aqui? Quem funciona? Quem funciona? Que foi isso, assim,
3: né? Ainda já... senti um sotaquezinho, né? Falei, ó. Oh, Opa, um ponto. É, eu, na verdade, eu achei que o sotaque dele. O que, que eu falei pra você na época? Era problema fonodiológico. Eu falei, é. gente, ele tem alguma coisa ali fonoaudiológica? não sei. Ele não, tá não falando vou... errado, ele não sabe falar <risos> direito português. É porque eu o que era português isso.
0: é muito perfeito e aí, do nada, vem um, uma Sim. coisinha de sotaque que você não sabe. Não, pera, não é, é sotaque.
2: Uma coisa meio aberta, é. às vezes, meio é. anasalada. É, é. Fala, saiu do ritmo é. do canto do português. É. Eu demorei pra aprender muito a palavra cinza. Porque eu falava cinza ou zinza. Aí, é. Então, de vez em quando saiam essas coisas assim, entendeu? Eu Ainda
3: sai hoje em dia, às vezes
2: De vez em quando saiu uma, uma outra Terceirização, eu falava muito terceirização é. então, E aí eu falei, gente É uma né? palavra difícil né de falar Sim, porque no, no, no espanhol não tem essa coisa do zé. É, é zé, esse, Z Esse z, esse som E tipo o som J do J também Então são sons que não tem no espanhol é. Então é difícil para tipo, quem não é pegar isso Ao invés de isso.
1: hoje falar Oxi Sim, é. né Oxi. exatamente
2: Exato né? O... É, o D, que é chiado, tipo, bom dia. Não, lá é dia. É. Entendendo? Então, seria bons dias. Então, é nessa pegada. Então, não sons... É, no
0: interior é, aqui é tem o dia, às que... vezes. Sim, é. mas no Nordeste. <risos> é tanto
2: Nordeste. que tem muita gente que fala, você é do Nordeste? Tem gente que fala, você é do Sul? Então, mas às vezes... É. É. A galera do Nordeste
3: acha que o Robich é do Sul, a galera do Sul acha que o Robert é do Nordeste. É exatamente. É, é, sempre rola e isso. E o Gustavo
2: acha que tem um programa fonoaudiológico.
1: <risos> aí você contou essa história pra ele.
3: E Sim. Aí, é, uhum. exato.
1: Ah, isso e aí, é, então. Mas nesse
0: vocês não tinham conversado
1: ainda. Você
3: só é, viu não, e falou. Isso. Mas eu vi e falei, já vou me aproximar ali, já vou fazer vou uma fazer amizade sincera tua... ali, entendeu? Foi, foi esse basicamente o contexto. E foi exatamente isso que eu fiz, porque eu sempre fui o manipulador do rolê, né? Então... Eu é já geminiano, geminiano, gente. Ah,
0: <risos> isso, isso. Explicar é de mim.
3: Coisa. <risos> <risos> e aí foi basicamente o que eu fiz Eu fui me aproximando dele E aí a gente virou uhum. colega e rapidamente a gente virou amigo, melhor amigo. Foi, era, era tudo muito intenso naquela época, né? A faculdade foi um momento que a gente viveu intensamente. Então Sim. as coisas aconteciam, assim, muito rápido. O clã então,
1: de vocês ficou vocês dois?
3: Não, o nosso ah. clã virou umas 10 pessoas. Era um grupo ah, de 10 pessoas. Que, um isso, grupo... hein? É, exato. Tanto que eu depois Exato. Gustavo
1: gente... ficou popular mesmo. Fiquei,
3: virei presidente do Centro Acadêmico. Olha <risos> aí! As primeiras festas da engenharia civil fui. Foi eu. a gente Fiquei. que fez. A gente que também ah. fazia parte do Centro
2: Acadêmico. É, ele ele, ele era escolheu. encostado
3: <risos> do rolê, porque no final a responsabilidade ficava toda em cima de mim. Ai, Deus e céu. ele mesmo não fazia nada no, no centro acadêmico. Ele era Muito.
4: popular.
3: <risos> Mas enfim, então foi ali que que foi se contextualizando o nosso relacionamento como então amigos, uhum. sem nada. Nenhuma tá. segunda intenção.
1: Internamente nada, não nada. sentia nada.
3: Não, a
2: gente saía juntos pro cinema com nossas namoradas, entendeu? Gente, era Sim, saída de casais. Saía, real, saída assim. de
3: casais, tudo. Exato. Balada sertaneja, é, festa que a gente produzia. É top mesmo. É top. É top total, com tudo que vocês imaginam do contexto. Esse aqui, meu Deus do céu, como é top, ele era terrível. É porque <risos> o horário não permite permitia falar as coisas que ele Permia falava. A gente. Nossa, a gente não, permite. Gente, vocês não estão entendendo. É um nível baixo. Era uma palavra Robert,
1: Chula, eu um permito, mas então, então pode
3: falar. <risos> não, ele era, ele era, ele era péssimo. Tipo, passava uma menina e falava: Olha ali, ó, aquela gata ali, ó, vontade de chupar ela. Era isso. Era baixo, daí para baixo.
2: A ah, gente é coisa de pessoas normais, né? Tentando reafirmar uhum, assim, uhum. a masculinidade. Era,
1: era
3: baixo, horrível. baixo. Quando eu falo que é baixo, o negócio era baixo.
1: E você concordava, né? Não,
3: pior que não. Eu ficava tipo, a, acho que até é ali fazer... eu falava: Gente, aí tá, tá, tá demais para é mim. A... <risos> tá, tipo, machista demais pra mim Era, era muito muito péssimo o Robert Como, uhum. como é então, <risos> O
1: personagem dele
3: não, é, e até Tinha por uns erros falava, de construção Não é possível <risos> que esse homem Vai ser gay, né? Tipo, não, não é possível, porque não, não, nada me fazia crer que, Pois é, eu super ser. achava
2: que Qualquer deslizada, alguém podia desconfiar E tal, até às vezes quando alguém fazia uma brincar, Ô seu viado, eu falei, meu Deus eu fiz alguma coisa falei alguma coisa dei algum trejeito que já estão desconfiando de mim entrava numa neura cabulosa então era muito ruim e
0: uh, as pessoas têm maneira de falar isso só para falar Sim, né exatamente é. também é. que fala para mim
2: pois oh, é viado
0: chega aí viado pois é? É. Que só vi...
2: que na cabeça de quem tem alguma coisa Sim. a esconder falar meu deus me descobriram uhum. entendeu Exato. o que é que eu tô dando mole aqui que sabe então é, é, né? um Tem voz, não sei péssimo. o quê. Então, era horrível, porque durante toda a minha infância e adolescência, eu recebi muito bullying, entendeu? Tipo, fala mais grosso, fala que nem homem, não sei o quê. Então, no decorrer de toda é, todo o meu crescimento, eu fui meio que me moldando para ficar o mais masculino. É, masculino e heteronormativo possível, entendeu? Porque era sempre esse negócio. fala mais grosso, fala que nem homem, anda direito, entendeu? Então, Entendi. isso mexeu muito comigo. Então, uhum. E para chega... mim, é a
3: mesma coisa. É. Era a mesma realidade.
1: Uhum. Te e apontavam, assim?
2: Muito,
3: muito. Eu sofri muito bullying, assim. Até chegar... A, o ensino médio, pra mim, foi uma virada, porque eu criei uma persona crível ali pras pessoas, assim. De, tipo, o hetero top do colégio, assim. Tipo assim... A, a, mais ou menos, também. Eu acho que pra algumas pessoas, pra alguns. Eu, é.
0: Aí era meio tipo assim... Ah, ele, ele só era
3: festivo. É. Né? É. Assim, Ela era ah, alegre. Entendi.
0: <risos> Eles... é. É. Mas ah, é ele...
3: triste, porque é realmente uma pessoa que é uhum. criada, é. onde você vive um personagem. Aí você vai viver sua
1: adolescência tardia na, na vida adulta. Sim. Sim. Exato.
3: Da, é uma
2: das isso. madrinhas
3: da, Nossa, dos eu bebês. Eu senti muito aqui sobre muita coisa da minha vida agora, depois que você falou isso. <risos> é.
0: ele parou,
1: né? É, é passou
3: é. a vida adulta é. aqui. Eu falei, é, realmente. Aqui às vezes a gente faz
1: uma sessão de terapia. É, tudo
3: bem. Uma das <risos> madrinhas de,
2: de Mark e Maia estudou com o Gustavo desde pequenininho na, na, na escola. E ela falava, gente, ele era uma princesa. <risos> quando era mais novo, entendeu? E quando ele chegou no ensino médio, ele mudou bastante. Tanto que quando a gente se conheceu é. na faculdade, eu também nunca desconfiei. Uhum. Da sexualidade dele. Eu achava que era isso. O alegre, o bobão, o brincalhão, uhum. entendeu? É, e não que
3: pudesse ter nenhuma coisa por Qual trás. Qual foi
1: o primeiro momento que cada um sentiu alguma coisinha diferente?
3: Cara, é, acabou que a nossa amizade ela foi se tornando mais carinhosa. Mais física. Então, a gente falava... As besteiras que a gente falava, tipo, olha ali, ó, aquela gata ali. Mas era, tipo, fazendo um carinho aqui uma atrás. Uhum. Ah, faz uma massagem aqui. A gente fazia de tudo pra estar tá tocando um no outro o tempo Sim. todo. Isso. Mas era mais a, a, a sensação de estou tirando uma casquinha do meu melhor amigo. Exatamente. Não envolvia um sentimento ali E ninguém por
1: ia desconfiar. Porque... Exato.
3: Exato. Só que o negócio foi pegando preço, né? A gente foi Sim. ficando... Mais carinhoso, mais... Não, e tinha uns ciúmes, né? De
2: amizade. Ele, tipo... É, ciúmes, é né? eu era mais ciumento.
3: sigo. <risos> tipo, você é meu
2: melhor amigo, vai... Mas... Um é o Leão. É, a gente é. também. A gente também. Ai, meu Deus, muito tô meio de três bom. leões. Uhum. <risos> Ai, enfim. E aí, enfim, eu ficava o tempo inteiro. Vai comigo, não sei onde. Aí ele, ai, ah, não, não sei o que. Ah, não, você tem que me
3: fazer companhia, você tem que estar sempre comigo. Então era o ciumento da amizade. Uhum. Ele fazia uns dramas de tipo, você, a gente tá na balada e aí ele fazia drama porque eu não ia no banheiro da balada com ele. Você é, quer me é. acompanhar? Não, bolês, não tá? cabia na amizade hétero esse uhum. tipo de drama, mas oh, ele fazia. Hoje em dia a gente analisa realmente. <risos> realmente? <risos> realmente, <risos> realmente senti, velho. É <risos> tipo nossas namoradas ali e a gente tendo uma DR. Tipo, porque... as namoradas ali,
1: <risos> é... Ele é assim, você não vai me dar a mão, não?
3: <risos> era quase <risos> isso. Era
2: quase isso. Mas era tipo, era. Na minha cabeça ainda não fazia sentido que tinha outro sentimento por trás. Uhum. Mas era realmente de que... querer estar com ele o tempo todo, entendeu?
0: Uma, uma pergunta, você falou de ciúme. Vocês tinham um incômodo? Porque vocês saíam de casal, né? Uhum. Então vocês viam o outro casal Sim. se beijando e tal, abraçando? Não, eu não, não, não tinha esse ciúme, não. Tá.
3: Zero
2: ciúme. Eu, eu, da minha parte, era zero ciúme. Eu também não. Tipo, tudo bem, a namorada dele... Beleza. É. Tá. Até porque eu não tinha nenhum interesse nele. Nada, pelo menos, que eu entendesse... Como assim? Como devia de... ser alguma coisa Mas vocês
1: subir ficavam, consciente. tipo, analisando a namorada... Não, Não, a gente era
3: mega era amigo, mega amigo todo mundo. Ah, tá. Era um contexto de, tipo, todo mundo super amigo, adorava a namorada do Robert, ele adorava a minha namorada, Sim. tanto que é uma das minhas melhores amigas até hoje, então existe toda uma amizade que ainda persiste até o, os dias de hoje.
2: Uhum. <risos> e aí, esses carinhos começam a evoluir, 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 de uns papos, e umas coisas, uma vez que ele falou
3: pra mim que tinha sonhado, que tinha me beijado. Não, eu sei que te beijei, eu falei isso depois que a gente começou a namorar. Não foi antes. Será? Hum. Foi, não foi antes. Cê, então antes... você falou outras coisas. É, eu falei outras coisas, tipo mas isso não. É... Eu vou falar. <risos> gente, ela que... ah! gente, esse negócio tá ficando muito baixo. Ele fala tá que imaginar... Então deixa baixo. <risos>
0: Então não vai deixar vai, baixo. Não vamos deixar lá.
2: Porque ele imaginava como é que eram minhas minhas partes íntimas. O que aconteceu?
3: A gente, aquela coisa de menino de tipo de, de adolescente que ficava se comparando. De uh -huh. tipo, comparar ah, é o tamanho. Maior, não jeito, sei o não sei o e ele era o, o, o tipo eu não eu não vou falar meu tamanho eu não vou mostrar eu não sei o quê eu falo gente aí eu falei que eu imaginava só isso. É, já imagino que seja de tal forma. Foi isso que aconteceu.
2: Aí fiquei com uma cabeça. Então eram umas coisas assim, entendeu? Sim, desmonetizando aqui o rolê. Do... Não, pode desmonetizar. Não tá, não. Esse... A gente tá muito sutil. Cara. Aí. E aí pronto, a gente começa nessa coisa de carinho evoluindo, 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 e num dia.
3: A gente estava brincando de lutinha. Lutinha, gente. É quase um pornô. Isso é. É, é, é.
1: Mais uma coisa que vocês acharam pra se tocar, né?
3: É, Sim, exatamente. A gente tinha esse rolê de brincar de lutinha. E uma mão boba
2: aqui, uma coisa assim, mas sempre na broderá A gente possamos amigos. Inclusive, sabe? uma
3: amiga nossa tava no meio dessa brincadeira. A outra madrinha dos bebês, né? Tava no meio. É. Que é lésbica, inclusive. E aí, tipo. Só que na época era hétero também. Na Só época todo animado. mundo era hétero é. na faculdade. No início Não, da faculdade. Tipo, brincadeira de. É porque eu tinha o quê? A gente se conheceu, eu tinha 17, o Robert tinha, tinha 19. 19. Uhum. Então era fim de ainda... adolescência, é. sabe? Era tipo uma A transição uma coisa ali, a transição ainda. Era muito infantil.
2: E a gente brincando de lutinha, aí essa amiga fala assim, ah, já vou embora que tá ficando tarde. Aí eu falei assim, ah, também vou embora que tenho que calibrar a pneu do carro. Aí o Gustavo falou, não, não vai não. eu te acompanho calibrar a pneu do carro depois. Eu falei, tá bom. <risos> Perfeito, né? É. E aí, a, minha, a nossa amiga vai embora, eu fico, eu subo lá pra, pro, pro local que a gente tava brincando e tal. E o Gustavo já sai trancando as portas. Já foi. É, eu já tava maldade, na maldade, já tava na maldade. Mas né? eu não me toquei de nada. É. Só que já tava no nível de, de toque, de excitação, de um negócio assim, já subindo pelas paredes, que quando ele chega lá, eu fala assim: ah, você não tinha imaginado como é que era isso aqui e isso aqui? Então, aqui, ó, prova, tá. Mostrou. 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 <risos> Baixei o nível aqui agora. Mas enfim, aí, o negócio foi meio sexual. E a gente fica a primeira vez. A gente, Sim. enfim, foi fazendo coisas sexuais. Até que ele me beija, porque até então não tinha feito nada de beijo. E quando ele me beijou, parece que a ficha caiu naquele momento. Engraçado, né? Faz várias outras coisas, mas quando dá o beijo, o negócio é diferente. E a ficha é meio que me que é Porque
0: daí vai pro emocional, né?
3: Isso. É, Talvez
0: tal o lance do corpo ainda pareça meio. Não sei.
2: Como Menos tem essa coisa íntimo. do. É, Sim. não sei. Né? Estranho, por eu menos que íntimo, né? é. Não por aí, não é né? Mas é, é. Isso. Ai, gente. O corpo menos íntimo do que o é a mão antigo.
1: é mais íntimo do que, do Sim. que isso.
2: é que dormi. é.
3: Dormir é uma coisa muito íntima, né? É. Não, todo mundo fala isso.
2: E aí, quando ele me beija, eu falo assim, eita. Enfim, aí. É, é, finalizamos ali, aí a ficha meio que cai, eu entro numa crise de risos absurda, aí ele fica envergonhado, eu não consigo olhar, olhar minha na cara, cara do Robert. E eu ri, eu, eu, eu ria, Eu ria, falei, o que, que a gente fez? Aí a gente ficava falando... Vocês ah, namoravam com... ainda? Não, Gustavo não namorava. Eu já tinha acabado é, de eu tinha terminar o na... um namoro também. E... A gente fica assim, meu Deus. Isso
1: quanto tempo de faculdade já?
3: Isso estava no terceiro... O quarto, início do quarto início semestre. Início do quarto semestre. Uhum.
1: É. Então, dois anos ali. Sexto. Dois anos Isso. de amizade. Um ano é. e
2: meio ali, é. de amizade. Aí a gente só falava, acontece e é a faculdade. Eram as únicas é. duas coisas que a gente falava o tempo todo. E, enfim, aí a partir daquele momento... É, a gente já, já não se desgrudava, né? Melhor amigo pra cima e pra baixo.
3: E engraçado que virou uma fichinha, entendeu? Gente, foi imediato. Foi imediato. Porque, na verdade, assim, a gente ficou a primeira vez, aí a gente passou o dia as próximas 24 horas sem se falar. Acho que de vergonha. <risos> e a gente falava o tempo todo, um com o outro. Sim. E aí no dia seguinte tinha um jogo de. E futebol. tava um esperando
0: o outro falar primeiro.
3: Acho que era meio Sim. que isso, assim. Tipo, a gente Não, tava e, tipo, absorvendo... Como,
2: ele,
0: como vai ser pra ele também, é. né?
2: Isso foi numa terça-feira e no dia seguinte já tinha um rolê marcado com os amigos e assistir futebol numa quarta-feira. Então é, a gente ia se encontrar bar, de qualquer jeito. Uma coisa
3: assim. Num bar e tudo. E aí eu fiquei de sair pra ir buscar ele no bar... Pra, 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 buscar Buscando ele em casa, casa pra gente ir no bar. E aí eu chego na casa dele, tipo... Ok, vida que segue. E aí ele tá tomando banho. E aí eu fiquei sentado no quarto dele, como sempre fizemos, normal. E aí quando ele sai do banheiro e entra no quarto ele vem só de toalha na minha direção fecha a porta e aí ele pega me joga na parede me beija e ali foi a hora que a minha perna tremeu e eu falei fudeu
1: uhum. Já é, era. É,
3: é tipo, arriei, eu tô apaixonado, é isso, é sentimental, não é uma coisa só sexual, é o homem da minha é vida. É
2: engraçado porque começou com essa questão sexual, porque era a nossa primeira experiência com um homem, um de cada, então foi aquela explosão de anos segurando aquilo, uhum. entendeu? No momento que acontece, realmente foi uma explosão, uhum. vivendo aquilo. E saber
1: que era recíproco, nossa, Sim, vocês
2: devem ter é... morrido. E aí é. já existia um amor muito grande de amigo, então Sim. parece que quando juntou uma coisa na outra, aquele amor de amigo se transformou. Já num amor romântico instantâneo. É tipo assim,
0: já é uma pessoa que eu quero bem, já é uma pessoa que eu me preocupo, é já é uma isso. pessoa que Exatamente. eu. Que eu quero cuidar, que eu. Porque
2: quero estar junto sempre.
0: É, ponto. E ainda tem, né?
3: Exatamente. Melhor amigo com
0: benefícios, né? É,
3: é, exato. <risos> e <risos> aí, <risos> <risos> aí, foi uma chavinha que virou ali. Na segunda vez que a gente fica, eu falei, gente, estou apaixonado. É isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu foi. tive certeza ali, naquele momento. E comigo é a mesma coisa. Uhum. Eu falei, meu Deus.
1: Vocês me contaram aquele dia? Eu,
0: eu, eu ah, só pergunta. queria saber quando... Porque ele falou a visão, ele no quarto, esperando e você já do banco. Eu quero saber você.
2: Não, então. Você estava lá
0: tomando banho. Tava tomando banho.
2: É, eu você entrei. Você já sabia? Não, que ele não tava. sabia que ele estava lá, porque alguém da minha casa Ai, abriu não. a porta é. para ele. É. 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 E, enfim, eu entro no quarto de toalha, como de costume, ele estava lá sentado na, na cama. Aí eu falei assim, você é por aqui? <risos> Foi mais ou menos.
4: Caiu na rede Você pensa é é. é. é por aqui.
2: Por aqui gatinha, cara. E aí, enfim, ele se levantou pra me cumprimentar, aquela coisa normal, mas a gente nem ia se cumprimentar com um beijo nem nada. E assim, alguma coisa de dar a mão, uhum. não sei o quê. Mas viu um negócio de dentro que ele levantou, eu tava entrando no quarto e fechando a porta, que eu peguei ele e joguei contra a parede... E a gente se beijou, entendeu? E foi, tipo, muito intenso. Sim, foi, muito
3: foi, intenso. Foi, foi muito intenso. Tipo, a, 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 o apartamento que ele morava, as paredes eram de drywall, de gesso. Eu ah, tipo, bar não barulho, foi, tipo, pô <risos> na parede. O Gustavo foi. caiu aqui. Caiu aqui. <risos> tá tudo bem.
1: É. Eu, o que eu ia dizer é que vocês me contaram aquele dia que nos primeiros meses, assim, namorando, vocês já falaram sobre ser pais.
3: Sim. Sim. Porque foi uma coisa que a, a gente, enquanto amigos, no contexto que a gente tinha namorada, a gente sempre falava, tipo, a gente vai casar depois da formatura, a gente vai ter filho. Já é certo tudo. Tem cachorro. É, tipo, e, e nossos filhos vão brincar juntos. Vão brincar junto A gente juntos. até brincava de vão. ser vizinho. De ser vizinho, isso.
0: <risos> Ele, os <risos> filhos de vocês vão brincar juntos. Exato. <risos> e eu, não a é gente errado.
3: sempre falou muito disso. A gente sempre, é, é, hum. por mais que a gente estivesse no contexto de faculdade, a gente sempre foi muito da vibe família, de querer ter foi. filho, de tipo a gente sempre imaginou nossa vida assim então a gente falava sobre isso nós somos enquanto... adolescentes
2: careca, é, caretas Sim, é, né? gente... então é. nunca fomos de tipo ah vamos encher a cara a balada pegar todo mundo nunca foi isso eu sempre estava namorando Eu sair de um relacionamento para entrar em outro então Gustavo a mesma coisa então a gente nunca foi de
3: porra louca entendeu as namoradas
1: de vocês não não desconfiavam de nada não,
3: não, não. A gente já conversou sobre isso. É, depois, que... é, não desconfiavam. Não. E aí, uhum. é, assim que a gente... É, que acontece esses primeiros eventos, depois dessa segunda vez, acabou, né? A gente nunca mais se separou. A gente ficava ali todos os dias. Já foi um relacionamento mesmo. A gente já entendia aquilo como um namoro, assim, imediato. Não, não teve esse
0: papo de vai não, ser Não, vamos
3: namorar. Não, Até não. eu
2: brinquei com sei namora comigo e tal, não sei o é. que, mas tipo... Era uma coisa que já tá meio que
3: óbvia. que a gente considera nosso dia 1 um de casamento o dia que a gente ficou, porque a gente realmente sim. não separou mais ali. A gente já começava a dividir contas, já... É, é, tudo, tudo se misturou ali naquele gente, momento.
2: Sim, a gente pegava o, o dinheiro, né? É, do lanche na, na faculdade e tal, pra ir pra um motel drive-in, separava com um carro, <risos> é para tipo, <risos> tipo, pra comer, é, literalmente. <risos> <risos> Enfim, então a gente, a gente saiu depois muito de fome, porque era isso, a gente queria estar junto o tempo, o tempo todo, e a gente não tinha local, uhum. é, entendeu, pra ficar tudo no, escondido, né? escondido então... a
1: faculdade também era tudo, tudo super escondido.
3: escondido,
2: super escondido, e a gente começou a contar inicialmente para alguns amigos bem próximos mesmo, é. coisa de duas, três pessoas.
3: E aí, nessa, nesse momento, a gente já conversou, a gente já falou, tá, e agora, como é que vai ser nossa vida? A gente vai casar? Porque, você tem que pensar, é 2011... 2011, Nossa. o casamento gay não era permitido no Brasil. A adoção por casais gays não era permitido no Brasil. Era, era uma outra realidade. Outra realidade. Uhum. Entende? Era
1: muito mais longe, né? Esse é, sonho. Sim,
3: exato, era muito mais longe. É, é, não existia na mídia pessoas, casais. Era tudo... A, a, a personificação da, das pessoas LGBTs eram sempre... É, pessoas secundárias, caricatas, caricatas, que não...
1: engraçadonas. Sim. É,
3: não, não, não era alguém que você olhava e falava: ah, não, essa pessoa tem um futuro feliz, essa pessoa. Isso foi uma coisa que foi se construindo com os anos, né? Depois que a gente foi ter representações, até hoje é difícil, mas a gente tem poucas, mas tem. Tá aumentando, a gente Tá aumentando de, de representações de sim. pessoas que têm um
1: futuro feliz. Com a internet, né, é. também. né? Com
2: esse negócio da paternidade, a gente sempre procurou casais que tivessem filhos. E, tipo, na rua mesmo, sabe? Não era. Nem nada na mídia. E toda vez que a gente via dois homens com uma criança, a gente ficava, meu Deus, olha ali, um casal com é filho, possível. não sei o quê. É possível, vamos perguntar. E quando a gente sondava, era tipo assim: era o sobrinho, era o filho da amiga. Aí a gente fala, cara, a gente nunca vai conhecer um casal com filho. Então a gente sofria muito. Era algo muito De, de não assim. ter realmente. Essa, essa representatividade, a essa gente, Pera. essa figura que a gente queria se espelhar, enfim, seguir os mesmos passos. E então. aí foi
3: nesse momento que eu peguei e aí eu comecei a planejar, porque eu sempre fui a pessoa do, do planejamento, né? Vou fazer uma tabela do Excel aqui, um dos, pra, dos passos que a gente vai dar na nossa vida. E foi isso mesmo que eu fiz. Eu falei, ó, oh, a gente podia se formar em quatro anos e meio, porque a faculdade de direito são cinco anos. Então ali a gente já começou, vamos adiantar isso aqui para gente se formar, para gente se casar, para a gente morar junto, não sei o quê. então a trabalhar, né? É, é. 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 exato. E aí eu falava, tipo, ah, a gente vai trabalhar, a gente vai morar em tal bairro, vai comprar tal casa, eu quero tal carro, quero conhecer tantos países e quero ter filho. E aí, quando chegou no momento do filho, a gente era tão fantasioso, uhum. era tudo tão impossível na nossa cabeça que a gente começou a viajar mesmo. Mas o filho saiu de
0: Cuba. O é... que, que é impossível? <risos> não, né?
3: é, a gente começava a imaginar. Ah, imagina um bebê que tivesse os meus olhos, o seu nariz, a minha boca. A gente começava a viajar nesse contexto até por... Pra sonhar mesmo. Né? É, pra sonhar. e Porque a única possibilidade na nossa cabeça de ter filho seria a possibilidade heteronormativa, né? A forma como os, a, a, as pessoas normalmente têm filhos. Sim. E aí a gente ficou viajando nisso. Imagina se fosse possível. E aí nesse rolê de imagina se fosse possível, foi que me veio a ideia que até então era completamente absurda. Eu falei, gente, imagina se minha irmã, que é idêntica a mim. Eu tenho uma irmã. Gente, é a mesma cara. <risos> Usa aquele aplicativo de, de você no sexo, uhum. oposto. Você no sexo uhum. oposto. É a mesma pessoa. <risos> e aí eu falei, gente, minha irmã é idêntica a mim. Imagina se ela doasse o óvulo pra mim. E aí, você entrasse com Sêmen, a gente conseguiria enxergar esse bebê que fosse a misturinha de nós dois. Uhum. Que a gente tanto Sim. sonhava até então. E aí, pronto, coloquei aquilo num papel. Eu escrevi todos esses sonhos no papel, inclusive esse planejamento. Vamos fazer isso quando eu tiver 29 anos. Você
1: é um cara do planejamento mesmo. Do
3: planejamento. É. Uhum. Eu quero em tal data, tal época. Com 29, eu quero viver esse momento da minha vida. É. Uhum. Mas até chegar lá, planejamos isso. Mas
1: sua família?
3: Então, planejamos isso... E aí, o que aconteceu, né? A gente muita coisa,
2: inclusive, com <risos> um casal de amigas... As amigas lésbicas, a gente falou... Gente, como é que vai ser? A gente vai ter que fazer de forma natural. Vocês ficam com um, a gente fica com o outro. Umas é, coisas tipo, assim, tipo... A gente coisa não, não existia uma forma é, que a gente utilizasse como modelo. Então, a gente ia criar a forma de ter nossos filhos, é. entendeu? E aí, então, a gente ac... chegou a
3: cogitar muita coisa absurda. O que aconteceu foi que é, o Robert foi pressionado pela mãe dele. Foi. Minha mãe,
2: enfim, viu... Que tinha terminado com minha namorada, estava muito mais grudado com o Gustavo, gente, a gente psiquiatra. Passava
3: 24 horas por dia junto, a gente dormia junto, a gente não se desgrudava, tava na cara. Tava e... na cara e que aí, tinha algo ali.
2: Minha mãe chega e me pareceu nesse filme. Acho
3: Vem que... cá.
0: Você vai me contar quando? É, <risos> é. Então, o que eu já sei, Exatamente. você vai me contar a gente, quando?
3: A gente tinha um imã um com o outro que a gente não conseguia parar de se tocar. Era uma coisa assim... Isso. Na faculdade, no restaurante,
2: nos rolês, tudo que ninguém sabia, a gente ficava sempre assim, ó. Uhum. Um passando perna, na perna do outro só pra estar se tocando o tempo inteiro. Exato. Era, era surreal. A gente sempre brinca, né? Porque quando a gente fica a primeira vez, todo aquele momento inicial... É, parece que era um negócio físico que não cabia no peito, tudo que a gente tava vivendo. É. Chegava a doer mesmo, tipo, é meio surreal, né? Parece uma coisa escrita de livro, de novela. Uhum. Mas era realmente isso que a gente sentia. O que a gente tava sentindo um pelo outro era
3: físico. Era, não cabia dentro é que da o gente. O corpo não comportava aquele sentimento torcido. Hum. A gente tava, isso. tava guardado
1: há muito tempo, né? É, exatamente. Então, uma das linguagens do amor de vocês é o toque, né? Com
3: certeza. <risos> é, até demais. <risos> e aí, pronto, a gente pegou e aí. E a mãe é, impressiona. A mãe dele pressionou e ele falou eu falei, gente,
2: deu a louca, não vou negar, mas eu falei, sim, é isso mesmo. Isso a gente tava já com três
3: meses, tá? Três meses de namoro. É. Hum, falei, a gente namorou. aproveitando o embalo. Aí ah, eu contei para minha mãe, ela falou assim,
2: tomou choque, aquela que eu não esperava, que <risos> ela jogou, falou, ah, não vai negar, não. Aí contei, ela tomou um susto, falou, ah, não, é isso mesmo que você quer para sua vida tal. eu falei, sim, tô muito feliz, eu tô curtindo o que tô vivendo, é isso que vou encarar e vamos embora. ela, tá bom, eu só preciso de um tempo pra me acostumar com a ideia. Mas beleza. Em nenhum momento ela me proibiu nem nada. Mas ela tomou um choque inicial. Aí uhum. eu gustavo no embalo, fala assim: Ah, já que você contou, vou contar pra minha mãe no mesmo dia.
3: <risos> Aí... É, eu contei pra minha família, minha família é grande. É todo, é todo mundo, mundo muito unido. Não, comecei pela minha mãe, eu fui ali, fui contando. <risos> Só que a reação foi bem diferente da família do Hobbes. assim. Foi a Segunda Guerra Mundial. De verdade, assim, foi um drama, foi um pesadelo. A minha vida é, é, virou de ponta cabeça. A partir daquele momento, eu não esperava que as coisas fossem ser recebidas da forma como foram. Então, eu achava que ia rolar um draminha ali inicial, tipo, que nem rolou no do Robert, mas que ia ficar tudo bem. Só que não, Acho eles não aceitaram de forma nenhuma, assim. Eles não queriam, é, me perseguiam, não me deixavam mais ir a faculdade. Faziam assim, tipo, não, não me deixavam encontrar o hobbit né? Essa uhum. é a questão, assim. Botaram aí... sua faculdade, seu estudo em jogo, pra você não encontrar ele. É, assim, na verdade, era, era tudo pra eu não ver o Robert. Tipo, se o Robert fosse estar, ia ser um problema, né? Sim. Então, foi muito eu era difícil. O era, não, foi essa frase mesmo. Eu, <risos> eu era o demônio. É. Não, <risos> foi falar essa frase mesmo. Eu era o demônio. Foi muito difícil. Foi, foi um processo muito difícil. Era cultos religiosos todos os dias na minha casa... É, eu indo para a igreja, eu tentando... É, aquela coisa do... Vamos tentar tirar isso de você mesmo, sabe? Então, foi, foi um processo muito doloroso. Eu lembro que uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça era que é, eu era o privilegiado do rolê, né? Tipo, é, a, a vida boa... É, branco, hétero, cisgênero, o privilégio formal de pessoa. Um detalhe mudou na engenheiro minha vida.
2: Engenheiro civil, melhor do que você, igual é, é, mesmo. Um <risos> detalhe <risos> <mal>. <risos> <risos> Nossa, eu, esgatei, eu parei <risos> um segundo, <risos> meu Deus! É, aquele livro. Engenheiro civil, Cidadão melhor... não. Cidadão não, engenheiro civil, engenheiro civil melhor, melhor do que você. Que
3: você. <risos> e aí eu vi um detalhe mudando na minha vida. Só minha sexualidade mudou. Eu era a mesma pessoa, tudo igual, mas foi o suficiente pra eu sair. Do orgulho de filho, de amigo... Querido da
1: titia, querido...
3: O orgulho da sogra, o orgulho da namorada... Para uma pessoa que todo mundo tinha vergonha. De repente, eu era vergonha para os meus pais, eu era vergonha para minha família no geral, eu era vergonha para minha sogra, nova sogra, no caso da mãe do Robert, eu era vergonha para o Robert também, que não tinha coragem de assumir aquele relacionamento. É, não era
2: vergonha de você, mas do nosso relacionamento. É. Tipo,
3: ninguém podia descobrir da gente. Sim,
1: vocês então, estavam isso... super felizes, meio que...
3: É, isso mexeu muito com a minha cabeça na época, porque eu era uma pessoa a se esconder em qualquer contexto que eu vivesse. A partir daquele momento, eu era uma pessoa a se esconder. Era... era uma pessoa marginalizada, sabe? Essa é, era o meu ponto de vista em relação uhum. a tudo ali, porque, é, é, é... enfim, é, foi um momento muito, muito delicado assim na nossa vida. É, Gustavo Ficou bem mal. Foram, uns eu passei da, bem ruim. da pessoa que ria o tempo todo para a pessoa que só chorava o tempo todo e, e sofria com a rejeição e tentava ser aceito e não era. Ao mesmo e...
2: tempo que a gente estava tá vendo, sei lá, um sonho do nosso relacionamento, foi toda essa bad. Do lado do Gustavo. Uhum. Inclusive, tava tão ruim que acho que minha mãe falou assim, gente, vocês... porque a gente já tava pensando, tipo, alugar uma kitnet, seguir nossa vida, arrumar um estágio cada um, porque imagina, ainda estava no início da faculdade. Mas vamos arrumar um estágio e ganhar dinheiro e tentar arrumar nosso cantinho. E minha mãe falou, não, não, calma aí. Gustavo, vem para cá, vem morar aqui em casa. E minha mãe chamou ele para morar lá em casa e, enfim. Exato. Ficamos morando três anos lá no meu quartinho, com minha cama de solteiro, nós dois, com mais de um oitentos do... dormindo numa cama de solteiro durante mais de três anos, pois até é. a
3: gente se formar. Então, ele foi morar comigo lá na
2: casa da minha família. Uhum. Exato. Então...
3: então, foi esse uh, o, o, o baque do início do nosso relacionamento. aí foi, foi bem difícil.
1: Quando foi que começou a melhorar?
3: Foi um processo longo de passos lentos, nesses quase 11 anos é, De altos e baixos. Vou sabe? aceitar,
2: agora eu não aceito mais. Vou aceitar, agora eu não aceito mais. Foi mais ou menos isso.
3: É, exato. Era... É, é eu... Nunca aceitei conviver com a minha família sem a presença do Robert. Sim. Isso com toda a minha família, sei lá, meus avós, tios, todo mundo. Então, se eu fosse ser aceito no ambiente social, eu tinha que ser aceito com o meu marido. Exato. Então, acaba que isso virava hum. motivos de muitas brigas. Que não era brigas. amigo e não
1: era companheiro Exato. nem parceiro. É o um marido, Era o né? marido. A
3: gente sempre fala, no momento um que a gente ficou, a gente virou o marido um do outro, porque Sim. a nossa vida virou junto é engraçado ali. Engraçado, porque
2: muitas famílias, né? É fazem isso, né? Fala assim, não, vem aqui nesse evento da família tal, mas, não. mas venha só você, não traz seu amigo, entendeu? Porque eles não querem lidar com a sexualidade escancarada ali na frente de todo mundo. Então, beleza, tudo bem, você é gay, mas vem aqui, mas venha sozinho. E o Gustavo nunca aceitou isso, falou, não, se vão me querem no, no evento, vão ter que me pegar inteiro, entendeu? Exato. E mesmo assim, odiando esse rolê tudo, eu falo assim, eu vou por ele. Entendeu? Então, vamos é. submeter a certas coisas, uhum. mas para estar tá sempre a do lado dele. De Exatamente, entendeu? É. Então, a gente sempre fez questão de sempre de Gustavo, principalmente de me impor em qualquer rolê que, enfim, eu não fosse bem-vindo. Então, uhum. Mesmo não querendo ir, eu ia também para, enfim, fortalecer
3: fortalecer isso. É ele, tava, é,
0: ele tava brigando por isso. Exatamente. Então, você tinha que brigar ia junto,
3: comprava, né? Eu já comprava a briga. Exatamente. Exato. Uhum. Eu tava brigando pra ser aceito. Eu nunca acreditei muito em você ser aceito parcialmente, né? Porque muitas pessoas da comunidade LGBT, elas são aceitas parcialmente pela família. Ah, não, tudo bem, eu continuo te amando, mas sua sexualidade, não, é sexualidade, ela faz parte da identidade do ser.
1: Tipo, mas não precisa falar. Mas não precisa mostrar. É. Não, entendeu? Isso. Tipo,
3: eu, eu sou isso. Eu, eu não posso uhum. chegar num ambiente onde eu não posso ser eu mesmo. Uhum. Então e isso não, foi. E não seja
1: afeminado, sabe, umas é... coisas.
2: Exatamente, assim. não. E que já entra naqueles padrões todos, entendeu? Para, enfim, aparentar o menos possível
3: e qualquer coisa. Isso não coisa. foi só difícil no contexto ali, família, amigos e tudo mais, né? Tipo, isso foi difícil no ambiente da faculdade, porque imagina engenharia civil. Imagine uh, o quão uh, machista e homofóbico é o contexto, principalmente naquela época, ali atrás, né? 2011. É, exatamente. Era muito preconceituoso. Era um ambiente que a gente não se sentia confortável em, em ser si, a gente mesmo. E aí a gente vai trabalhar no meio da engenharia civil, você também não pode ser você mesmo. É então... porque a gente se forma, a gente achou
2: que pronto, ganhamos ah, nossa liberdade, vamos trabalhar, ser independentes, alugamos nosso primeiro apartamento e tudo perfeito. E a gente dá de cara com o quê? homofobia no trabalho. Imagina, dois engenheiros civis trabalhando num ambiente extremamente homofóbico e machista. A gente não podia chegar falando, sou gay, casando com um cara, porque a gente ia ser demitido. Inclusive, é, na empresa que o Gustavo trabalhou, ele viu pessoas LGBT sendo demitidas, e, enfim, com a desculpa, nós estamos cortando gastos na empresa e tudo mais, mas, mas quando chegava no ambiente é... isso, é, machista, tava... eles falavam assim, ah, não, metimos um viado ali, ninguém merece ficar trabalhando com um viado aqui dentro, sabe? E, eu tirar essas pessoas, eu trabalhei... e ele ouvindo isso, porque ninguém sabia da sexualidade dele.
3: Eu trabalhei numa companhia de telefone muito famosa, que todo mundo conhece, uhum. e que é uma multinacional gigantesca, super gay friendly, que todo mundo conhece, e eu vivi o maior pesadelo lá dentro. É porque não, quando chega na
2: gestão, é, por mais que vou... a empresa tenha é. mil filosofias, quando chega numa gestão mais direta, você não vai controlar a cabeça do gestor. E, então, há outras coisas fora da e, filosofia às vezes, da empresa.
0: Às vezes você não sabe se é, de fato, a filosofia em si da empresa Exatamente. ou se é a propaganda para vender mais. Também tem isso. Né? Exato. Porque daí tipo, chega o mês do orgulho, chega o mês da mulher, hum, chega exatamente. o mês do não sei o que. Aí lota de comercial, de não sei o que. É sobre isso. E tarará. É. Só que Só que na verdade é só pra.
2: Marketing. É
0: só
3: marketing. Exatamente. É, exatamente. Na
0: real, na real mesmo, a política interna ali de, de, diariamente. Não tem esse olhar,
3: Sim, né? Pra Não mim, tem essa... para mim foi um momento muito... Acho que um dos momentos mais difíceis, assim. Porque eu enxergava na, na formatura a minha grande liberdade. Tipo, é, é o momento que eu vou ser eu mesmo. E aí eu descubro que eu vou me formar, que eu vou ser engenheiro civil, que eu consegui um emprego maravilhoso, principalmente a, a gente se formou em 2014, né? 2014 a gente conseguiu...
2: Adiantar, pegar mais matérias, a gente se formou antes do tempo previsto é. do curso e tudo.
1: Conforme o planejamento, é, conforme o planejamento
2: né? Conforme
3: o planejamento, que a gente nada pode pra adiantar. Sair.
2: Chegou o semestre que a gente pegou o quê? 10 matérias, né? Para conseguir adiantar, Nossa. enfim. É. Então, e aí. Fizemos gente... o TCC juntos, tiramos 10. Foi sobre o quê? Foi. Ah, você quer saber o mesmo tema?
1: Quero, <risos> eu te conto o meu. Então, é.
2: É, diferentes tipos de capiamento para blocos de concreto na hora de você fazer a ruptura e descobrir a resistência do bloco. Olha aí.
3: Ah. E, entendeu <risos> tudo, né?
1: Ah, o é. meu foi produção e exportação de cacau na região de São Félix do Xingu.
3: Olha, Olha só. Só, eu achei, mais achei mais interessante do que o bloco. De <risos> <negócio>. <risos> Exato.
1: Ai caramba! Ó, recebi aqui no ponto da produção que temos pessoas incríveis assistindo o episódio. Tirando os viajantes, temos presença de Rafa, Luke, ah, Christian adoramos. e Kleber.
0: Ah,
3: adoramos eles. São as pessoas que abraçaram a gente em São Paulo. Sim. Estamos
1: chegando lá. Que a gente não chegou nem ah, no Mark na Maia ainda. Exato, ainda. Né? Ixi, Maia. Né? Tanta coisa que... Eu posso que o Gustavo vai chegar e depois assistir o episódio ainda
3: Óbvio que eu vou. Gente, de Óbvio, vou. Não, é uma piada. Você assiste
1: todos. Gente,
3: eu vou contar um parênteses aqui pra vocês, que a Yai já sabe. É, eu sou muito fã do Vênus. Muito fã mesmo. É o meu podcast favorito. E vocês Lindo. nunca vão me ouvir falar isso de outro podcast, porque é realmente o Vênus. E aí eu conheci o Vênus através da Cris. Porque é, é, eu já vi alguns vídeos da crise e aí, de repente, conheço o Vênus e aí... Eu, quando criei o Dois de Pais, eu falo, gente, um dia o Dois de Pais vai fazer sucesso. E eu treinei esse tempo todo o meu momento aqui no Vênus. Eu Olha tenho toda isso. uma pauta que eu construí na minha ah, cabeça. Você, você tá indo no seu,
1: é seu planejamento. Cara, é muito louco, eu né? Mas nem eu nem era realmente pra ter treinei. sido convidada pra festa do Luke. Ele obrigou. <risos> <risos> Ele obrigou. Foi um planejamento. De...
3: Não, mas é, é uma Ele sequestrou. E marca com
1: ela antes, para eu chegar antes e só não, eu não, falar não, com eu, ela. Eu
3: vi a... E as eu travei assim, eu falei, ai meu Deus, fiz de costume aqui. <risos> Gente, eu, eu conheço realmente... a voz de
2: vocês, porque o Gustavo fica o dia inteiro <risos> com o celular, ouvindo de um lado para o outro. É porque e, às conhece vezes acontece né? alguma coisa, ele pausa, resolve a coisa e volta Não, de novo. É. Entendeu? Então, meu filho. É, são anos, assim. É verdade. É, é, é. Sério.
3: E
1: aí, massa. vocês foram é, um trabalhar? A gente parou na parte, vocês se formaram, né? Isso, Adiantados. Isso.
3: E aí, a gente, no momento que a gente se forma, eu achava que eu ia viver a liberdade, né? Eu vou ser eu mesmo em todos os ambientes. E aí, quando eu vejo essa realidade. É, era muito difícil pra mim, porque eu dependia daquele emprego, era um momento da crise, porque a gente, na época, era tipo, engenheiro civil tava no auge, né? Quando a gente tava na faculdade. Então era aquele negócio, vou me formar, eu vou ter a minha Hilux, o cara é isso, né? <risos> Todo mundo falava isso. Vou ser rico, porque engenheiro civil é rico. Uhum. E aí, de repente, vem aquela crise ali, a partir de 2013, mais ou menos. E aí, a galera que se formou em engenharia civil, ganhava... Menos do que ganhava como estagiário. Era tipo assim, ganhava 2 mil foi como... Bem difícil ali mesmo. Foi. É, ganhava 2 mil como estagiário. O Robert ganhava super bem como estagiário. E aí, quando se forma, você é. ganha, sei lá, 1.800. é quase a mesma coisa. Era, é? era esse nível, é. assim. Era surreal. Então, eu consegui um bom emprego ali naquele momento. Eu tava, tipo, mega orgulhoso. Tipo, consegui é, vencer aquela crise financeira que tava é, no Brasil naquele momento. Acho que tá até hoje, né? No, no, só, só foi piorando. E aí, é... eu dependia daquilo. Não podia me dar o luxo de sair daquele emprego. E aí, eu saía com o para fazer compra no mercado, encontrava um colega de trabalho, me dava pânico. Porque eu já tinha um histórico de um amigo que tinha sido demitido do é. trabalho... Por ser gay. E eles não sabiam da minha sexualidade, assim. Eu não, uhum. não cheguei falando. Então... Você
1: olhava pra todos os lugares, é, se, em todos os cantos.
3: Exato. Né? A gente foi em é, confraternização
2: exato. do trabalho do Gustavo, com um casal de amigas lésbicas nossas, cada um fingindo uma relação ah, heterossexual. Ai. E eu era o irmão do Gustavo, tipo... Era completamente não, mentira. Eu fui sim. me envolvendo numa mentira
3: Aí, que eu Aí, galera, criei.
1: não são, tá, irmão? Gente, não
3: tá são irmãos. Não, é, acho que eles já sabem disso. <risos> Mas era aquela, aquela mentira de sobrevivência, do tipo... Sim. A, é. As pessoas perguntam da sua vida e você começa a ter que dar um, um, um retorno. Eu usava a aliança, então eu tinha que contar uma história. E o Robert, do outro lado, vivendo a mesma coisa.
2: Sim, eu era gerente de uma usina de concreto. E na rua que eu trabalhava tinha uma balada gay. Então, por exemplo, sábado de manhã estão os caminhoneiros chegando, né? para trabalhar, entregar concreto, tudo. E, sei lá, umas seis, seis da manhã a galera tá saindo da balada, entendeu? Então, um comentário, assim, que eu via muito recorrente todo sábado de manhã era assim Nossa, tão de viado, saindo ali de vontade de pegar o caminhão e matar todos. Entendeu? Os meus funcionários. Porque eles não sabiam Nossa da minha sexualidade. E ouvindo aquilo. E meu pânico, eu não posso perder o emprego porque, enfim, o Gustavo saiu do emprego porque ele entrou numa depressão absurda Ficou mal, então tudo estava nas minhas costas, eu não podia largar aquilo, e, enfim, era, era e essa pressão toda. E escutava esse tipo de coisa. Né? escutava esse tipo de coisa. Tipo, gente, olha eles, eles mal sonham que o chefe deles é gay uhum. e eles têm vontade de tipo, pegar um caminhão e matar os gays, sabe? tipo Era um ambiente extremamente é, tóxico, era horrível. E a partir dali o Gustavo, enfim, começou a sair, montou uma empresa, para ele quando ele falou, eu não vou conseguir mais trabalhar num para os outros onde eu tenha que me submeter a esse tipo de coisa. Então ele falou: "Não, vou ser eu mesmo. Eu criei uma empresa de reforma, de projetos,
4: ah, viveu o mundo dele. A praia dele, dele né? É a minha praia Se
2: especializou <risos> consegui, na área é... de
3: projetos, de arquitetura, que era o Exato. sonho dele. Então eu consegui mesmo sendo engenheiro civil me voltar para o lado da arquitetura. Isso
1: estava no planejamento?
3: Tava, tava no planejamento. Morei na casa que eu queria morar, tive o carro que eu queria ter. A gente fez as viagens que a gente queria fazer, deu tudo." Muito certo, assim, né? Muito ralado, muito Sim, difícil. Muito ralado. Pra onde vocês foram mas... viajar? Ai, a gente viajou muito esse mundo, viu? A gente, a gente foi... conhece 30 países. 30 países. E era eu falei, eu quero chegar Ui? nos 30 conhecendo 30 países. Então, tava Sim, lá no... É, não tava na certo. meta, <risos> tava na meta. E a gente, a gente viajou pela Europa, foram, sei lá, 16 países na Europa, foi. Estados Unidos, Canadá. Fez
2: uma uma tripa assim por dentro dos Estados Unidos Costa Leste Oeste tudo Europa inteira vamos para Cuba bastante países da América do Sul sim é, já rodamos bastante.
3: Esse... Que legal
1: isso sim. Eu... antes da paternidade né era, era isso que vocês queriam é, eu
3: falava são coisas que eu quero fazer antes de ser pai eu quero ter uma casa legal eu quero ter um carro legal, quero ser é, é, um empreendedor, ter uma vida bem estruturada aqui em relação à minha empresa. Então, a gente foi atingindo essas metas uma por uma, até chegar o um momento que a gente fala ah, beleza, vamos ter filho. E, e o mais legal também que o empreendedorismo foi o momento que eu consegui me libertar, né? As pessoas sabiam da minha sexualidade, o Robert veio trabalhar comigo e aí a Essa gente aí também falou... também daquela mente é...
2: tóxico que eu tava e falei, não, não, não vou ficar mais aqui. É, preciso realmente... Porque a gente já queria começar em breve com a paternidade. Eu falei, gente, eu não posso trabalhar no lugar onde eu tenho que esconder quem é minha verdadeira família. Sim. Meus filhos crescendo, vendo isso, que eu tenho que me esconder, esconder quem, quem é minha família, sabe? Tipo, isso era inviável pra mim. Eu falei, claro. não, isso vai ser quebrado da raiz, entendeu? E a gente foi trabalhar juntos e tudo. Viramos enfim. sócios. Uhum. Exatamente.
1: E aí, quando que voltou a ideia... É... De ter filho e da barriga solidária
0: e tal. Como vocês Isso. descobriram? Vou, vou interromper sua pergunta para perguntar, porque você tinha perguntado uma outra coisa antes que a gente desviou. O vou quê? interromper ah. a sua Eita. pergunta com a sua própria pergunta. <risos> tá bom. Que é sobre a volta da sua família. Nesse momento que vocês estavam pensando na maternidade... Inteiro a criança. Sim. Enfim, uh -huh. Como é que foi essa...
3: A, a recepção da, da é. minha família. Eu, é. eu coloco todo mundo até num pacote, assim. Porque não foi só a minha família, mas amigos próximos, inclusive amigos gays, amigos héteros. Quando a gente foi falar que a gente queria ser pai, é, é, para mim foi como uma segunda saída do armário. Eu não esperava. Eu achava, a gente já lutou tanto até aqui, ah, para se acredito. posicionar como um homem gay, como um casal, para mostrar o marido, para tudo que eu falei, gente, já tá tudo conquistado. Tá maravilhoso, eu não vou mais sofrer. Você fez com a própria empresa.
1: Assim, é, né?
3: exato, não vou mais sofrer represálias. Nesse
0: momento tinha uma, tinha um convivência?
3: Tinha uma convivência. Sim, já tava já tudo com bem. Com família, com amigos, todo mundo, assim, já, já, okay. já tinha uma boa relação. Sim. estava aí...
0: no nível ok pra você. Sim. Com a tua família. Tá?
3: Exato. E aí, quando tá a perfeito, gente fala... Tá perfeito, mas tava ok. É. Mas,
0: já muito, mas já tinha melhorado muito.
3: Sim, sim, sim. Sim. E aí, não foram todos os parentes que receberam mal, mas muitos parentes receberam mal de, tipo, não aceitar, ou se incomodar, ou falar, mas como assim? Como não vai ter uma mãe? Não sei o quê. Todo, todos os tabus que as pessoas imaginam já de, de dois pais tendo filhos, Sofreram né?
1: uma nova leva de homofobia. Uma
3: nova leva, agora com pais gays, entende? É. E eu não esperava, não esperava E nesse momento ainda era o
0: planejamento.
3: Ainda era o planejamento. Para algumas pessoas, sim, que a gente já falava que a gente queria ter, Uhum. Para outras pessoas, a gente só falou quando já tinha acontecido, quando a gente já estava esperando do uhum. Mark Maia. Mas a reação de muitos foi a mesma. Assim. Isso me, me broxou muito, assim, até de continuar vivendo em Brasília, porque uhum. quando eu via todo o contexto que a gente via e como as pessoas reagiam, eu falava, cara, não é possível que eu vou colocar é, meus filhos no mundo para conviverem com esse rolê. Pra eles sentirem que a família deles é marginalizada. Da mesma forma que eu me senti marginalizado. Uhum. Dez anos atrás, quando eu me assumi gay. Eu não quero que meus filhos estão num ambiente e eles veem, sei lá, um tio ou um primo é, falando, ah, não, sei lá, escondendo quem são os pais, sabe? Sim. Tipo, ah, não, quem, cadê sua mãe, menino? Aí inventam, ou mentem. Ou falam, não, a mãe dele é fulano tipo, porque Vocês
0: não queriam isso pra é, eles.
3: É, porque aí acontecer. Acontecer. Se
0: começa esse rolê de meu pai tem que mentir eu não posso contar porque daí eu... aí eles vão começar para aí qual mentira eu conto agora
3: é. né? exatamente e começa... ou de repente sei lá meu Nossa. tio tá mentindo
0: e
2: começa sabe? a
1: mentir sobre outras coisas também porque a mentira Sim. vai é. né é. E a gente
2: vai fazer de tudo para que eles tenham orgulho da família com que certeza eles têm, entendeu então, não, eles não cabia e aí tipo foi a de decisão situação. de vir para São Paulo só que antes é. disso Sim. antes
0: disso
1: tem né? muito,
2: teve toda a situação de como conseguimos
1: é. né quem foi ah, então, a barriga tá. solidária de vocês É
3: é. Primeiro começa com a história que você queria... É, na verdade, assim, com o passar dos anos, a gente foi até desconstruindo a ideia de como a gente imaginava lá atrás ter filho, que foi no final como aconteceu, né? A misturinha genética de nós dois. É. Mas a gente é, começou a ser permitido adoção, começou a ser permitido barriga de aluguel fora do país. Isso já podia, né? É... Na verdade, a podia. É. a gente foi conhecer, foi conhecer esse o processo, processo que é. é, sei lá, nos Estados Unidos ou na Colômbia. Isso, o Paulo gays. Gustavo
2: recorreu, né? Ele foi é. nos Estados Unidos e, e contratou paga o serviço. Você paga por isso. Sim, e, sim. e aí a
3: gente foi conhecendo essas formas de, de paternidade, né? Que, que foram surgindo no decorrer do nosso relacionamento. Então a gente pegou e aí começou a, a estudar essas possibilidades e se abrir a essas possibilidades. Sim. Ah, vamos tentar a adoção? Beleza, vamos ver o caminho para começar a adoção. Vamos tentar tentar a barriga de aluguel fora do Brasil, meu Deus, é muito caro. Eu muito. nunca vou dar conta de Sim, pagar. É muito isso, na a noção caro. é, é
2: tipo muito. 100 mil dólares. Ah! Nos tipo, Estados Unidos. <risos> com a cotação atualmente, tá sendo por 500 e poucos <risos> por... Gente, surreal é. pra ter um filho. É, um filho. surreal. Entendeu? É, é muito, muito dinheiro. nasce uhum. muito inacessível.
1: Além de toda a luta, né? Que vocês tiveram que passar todas as dificuldades, todo o preconceito e homofobia, sim. vocês ainda têm que pagar 500 mil.
3: Exatamente. É. Tipo, não cabia, então... E aí, com o passar do tempo, eu comecei a correr contra o tempo. Eu falei, gente, é com 29. Eu não posso passar dessa <risos> data. É, porque não, é, eu sou não, é, uma pessoa não. que eu me planejo. A meta,
1: é a meta. E sim, se mano. eu não
3: atingir a meta, eu enlouqueço. Eu vou preguiça disso no Gustavo, gente. Deus. E eu ele não... me cobrava. É. Não, não, os 30 tá, eu tá chegando, tem que ter de Não, eu comecei
0: a correr contra o tempo porque, não, porque tem a meta. É. Tem a meta.
3: Eu tenho que bater minhas metas. Sim. Eu era muito fiel aquele menino de 19 anos lá atrás que sonhava com o futuro. Até uhum. hoje eu tinha muito essa neura, tipo, Até hoje eu preciso ter as ele. metas. Então, eu terminei essa meta com o nascimento dos bebês. E, e aí, aí agora eu tô faço metas. Fa né? É, tomo uma. fazer meta. Deixa a meta aberta. É, agora é dobrar a meta. Dobrar a Ô, louco,
0: se dobrar a meta, <risos> Ô, Lucas, dobrar, agora vão ser quatro. Ah,
3: não, não, eu tenho não. que
1: formar Mark e Maia na faculdade até os sete anos deles. É. Vamos é, adiantar gente. tudo que a gente puder, amor. depender,
3: eu sou bem é. louco. E aí. Série.
1: Quem? Estamos, Como tipo, foi? o um programa Como do foi? João Kleber. E aí, basicamente, Quem? a Quem? gente Quem? pegou Quem? e Quem? falou.
3: Temos duas possibilidades aqui possíveis. Ou a gente vai pra adoção, ou a gente vai pra barriga solidária que é o processo que é permitido no Brasil, que é basicamente uma mulher que, de forma altruísta, não envolve pagamento financeiro... Não
2: pode pagar, senão vira crime.
3: Exato. Não pode Se ter disponibiliza a ser seu útero de substituição, que é basicamente... Ela Emprestar. vai é, gestar aquelas crianças por você, para você. Então, a e gente saiu procurando, né, a gente? É. Na
2: família, amigas. Tipo, aí... Minha mãe foi a Brina que falou: Ah, eu quero ser. Eu falei, gente, não, olha a sua idade, eu não posso é. te botar pra correr esse risco,
3: uhum. entendeu? É. Aí, minha irmã... C vocês
1: analisavam, tipo, personalidades?
3: Não, a gente analisava quem queria, a gente quem jogava queria, piada. Era, era tipo, ah, e aí, você um dia uhum. paparia, não, é que que, não não? Tá, tá então, final, é nossa barriga solidária. Um Joga o verde, jogo bem, pegar. Bem. Aí se a pessoa ri e fala, ai que absurdo. A gente fala, é, que pirada, é, é, tá. é que a gente, é prensa, a gente sonhou isso. É, aí se a pessoa fala, ah não, quem sabe um dia. A gente aprofundava, entendeu? Uhum. Então, mas a gente quem sabe um dia, com que dia? É, você tá é, que tal amanhã? É, você diz um dia. Vamos trabalhar você com o dia Você diz um dia, de tá acabando depois de amanhã.
0: É assim, quando você diz um dia, é um dia de novembro, só pra eu saber.
3: Exato,
2: era quase isso, porque minha irmã falou. Ah, eu super toparia, mas assim, tô fazendo, minha irmã tá se formando em medicina. Ela, ah, não, mas tem que ser daqui uns anos, porque tenho que me formar, tem a residência. Eu falei, ah, não, vai ter passado da meta.
3: Gente, não, residência não, já aí, então, é um negócio de medicina há oito anos. E não... a sua irmã? Minha irmã é, nunca topou engravidar. A, a gente já tinha brincado com ela sobre esse rolê de, tipo, um dia você pode me doar seus óvulos. E ela sempre foi super ok. É, de boa. Tipo, e a gente Fácil. começava brincando e às vezes até é, é, planejando isso nesses de, nesse, nessa década. Mas é, ela sempre foi super ok com essa possibilidade. Mas super sempre. contra a gravidade. O processo não, da gravidez tipo, é mais eu...
2: Ela falou que eu não queria nem pra ela. Eu acho
0: que eu estaria na mesma que a dela. Dou tudo, leva! Pode levar, mas não vou, de novo. Exato. É que eu já tive uma, né? Uhum. Então eu falo, não, pelo amor de Deus. Ele é. sabe, ele sabe, com certeza. É, mas imagino, Sério? Ai, que
1: interessante. Eu não sabia. Qual o nome da Mariana?
2: <risos> Exato. <risos> e aí o Gustavo, num dia assim, vendo os stories da prima dele, a Lorena, fala assim, prima... Você não tá passando minha barriga solidária,
3: não? É Gente, lá. mas assim, era um story dela tirando foto do suquinho verde que ela tava tomando aquele dia. Eu respondo o story. Aí você story. pensou, hum, saudável. É. <risos> ela se cuida lá.
2: Exato. Não, mas ele sempre falou, ó, oh, de todas minhas primas, se fosse pra alguém topar, seria a Lorena. É. Entendeu? Ele falou
3: assim. Eu sempre... E era algo que eu sentia. Não existiu essa conversa. Não existiu esse contexto. Hum. Mas eu sentia que se fosse você pra alguém do fazer... Você mandou do dadão pra ela. Do assim, nada. Eu não é. rolou nem sabia nenhum, tipo, que ele tinha mandado. Boa noite. <risos> Tudo bem? <risos> não. Oi, louco, mas pessoa eu não sei que quem é mais louco. Gustavo ou ela? Porque ela respondeu. Uai, primo, claro, bora, quando? <risos> foi isso. Não, ela responde assim, uai, primo, topo, por que não? Foi esse a resposta, essa a resposta, essa é a resposta dela. Não, o por que não é
1: a melhor resposta, é, tipo, tipo assim, você tá
3: doido, bora? Bora, bora, né, bora. bora.
1: Não, Gente, bugou o menino aqui, ele. Não, e agora? É,
0: foi isso. Assim, é aquela hora que você fala assim, eu vou repetir a pergunta. Porque eu acho que você... Você leu? Você não entendeu. Não, ele
2: me ligou, Alô, a Lorena topou, eu falei... Como assim? Topou o quê? Falei, você não sabe a barriga? Não, menina, tava brincando, Parece, não sei é. o que mais. Não, não, é, tipo, ela tá vindo amanhã aqui com a minha tia, e é, tô pra gente dela. conversar
3: sobre isso. Eu. Ela falou, não, Ai, eu topo, mas eu preciso conversar com minha mãe antes, que minha tia. E aí ela conversou. Ela
0: tem quantos anos? Ela?
3: Lorena, ela tava 27. com 27, é. quando ah, ela topou. Ah, de boa. Tá. É, minha
0: idade.
3: Ela tinha é. um filho, <risos> ela, ela tinha um filho. Lorena, ela teve o Dudu com 20 ou 21? 20, acho que ela teve Dudu e nasceu quando ela estava com 21. Então ela já tinha um filho de 7 anos. Uhum. E aí é, ela falou: topo, Nossa. bora conversar. No dia seguinte, estávamos eu, Robert, ela e a mãe dela. Meu Deus, eu sentados comendo pão comendo de queijo, pão de queijo aqui, <risos> e sobre o assunto. E aí, minha tia, a preocupação dela era se todo mundo entendia o que ia acontecer. Ela tinha preocupação de alguma responsabilidade. Do, sobre os bebês, é, recair sobre a Lorena.
0: Ah, entendi.
3: E ela falou, então, vocês entendem que só vocês vão ser responsáveis, que ela não vai ser mãe. E a gente falou, não, isso a gente... Lógico. É super, sabe? Tipo, tá tudo bem. A gente não tem nenhum Sim. problema sobre isso. Tipo, Lorena problema. tá tudo bem Lorena
2: não, não tem plano de saúde, você tem que ajudar. Eu falei, lógico, tipo, ela vai passar por uma série de coisas, a gente tem que arcar com isso. Sim. Tipo, Sim. Não tem por quê. Então, tipo, ela ia ficar sob nossos cuidados. Então, assim, depois dessa conversa, que tava todo mundo ok... É, inclusive ela tava noiva, né, na, na noiva. época, a gente falou com o noivo dela depois e ele falou assim, gente, topo, só Caraca. façam antes do casamento, foi, entendeu? É. a gente, então bora correr. É. É. No, no meio do caminho correr? eles separaram, enfim, é. mas ele na época tinha topado, tava tudo certo e a gente tava se programando, isso foi em novembro de 2020, né? Exato. E a gente tava se programando pra começar isso... Tipo em um ano, mas um ou um ano. É. Entendeu? Então, vamos já é, colocar plano de saúde, porque tem a carência sim, e tudo sim. mais. Então, a gente começou a se preparar. Ela fez exame, ela estava se preparando, a gente estava se preparando, porque uhum. tinha todo o curso da clínica. Enfim, nos preparamos para começar todo esse rolê. É...
0: Uma pergunta, eu não sei mesmo, como que funciona isso de é, pegar... Pega... O espermatozoide de cada um, como é, como é que é? Hum. é
4: essa É parte... importante só
0: lembrar que eles são
1: os primeiros pais, né? LGBTQIA mais do Brasil, a fazerem, fazerem isso, né? A, ah, é, a mistura como a que genética é o processo? Da Nesse caso,
2: é, só foi meu espermatozoide porque quem doou foi a irmã dele. Então não pode misturar o espermatozoide dele com o óvulo da irmã. Quer ah, de fato
3: fez a... a... Então, é... Você é já mas... contou um spoiler ah, aí do rolê. Spoiler. Mas é porque, é porque, em contrapartida, depois que a gente é, é, conseguiu... Beleza, temos nossa barriga solidária. Minha okay, prima ponto. topou. Isso. Agora vamos correr atrás do óvulo, do óvulo. que é o que está faltando. Quais são as possibilidades legais até aquele momento no Brasil? Basicamente, existem os bancos nacionais de óvulos, que é basicamente... Por exemplo, uma mulher que está em tratamento. Às vezes, sei lá, a mulher mais velha, quer ter filho, precisa fazer tratamento, Só que já tem, tem pouco... Dinheiro óvulo, não tem muito dinheiro, o que que ela pode fazer? É, divide as custas do tratamento com uma outra pessoa que precisa de óvulos. E aí ela faz o ela tratamento para maturação óvulos. de óvulos e depois as, eles dividem esses óvulos entre os dois casais, por entendeu? exemplo, entendeu? Só que tipo, tu, Você no não tem muito
2: dinheiro, uhum. se submete ao tratamento, esse outro casal que não te conhece, vocês não vão se conhecer, vai bancar seu tratamento em contrapartida você vai doar parte dos seus óvulos para eles que eles não têm óvulos. Quem uhum. faz essa entendeu? intermediação é são as próprias clínica.
3: clínicas tudo anônimo, não existe uma relação ali ninguém se conhece cont... e ninguém
2: sabe de nada Exato. Entendeu? Mas então essa é uma possibilidade. uma possibilidade
3: a outra possibilidade é você comprar de um banco internacional que é basicamente, sei lá, tem a Ucrânia, tem a Argentina, tem a Espanha, Estados todos esses Unidos, países a do Sul têm tem tudo quanto lugar. venda, realmente, né? a venda do, do material biológico legalizada E aí você vai lá, paga um valor de países, no Brasil não é legalizado. É, no Brasil não é legalizado então a venda. Você pode comprar
2: nesses países e transportar para
3: cá. Uhum. Aí você paga, compra e importa esses óvulos. É, e aí, nesses casos, o que, que muita gente prefere? Porque você tem mais informações da doadora. Então, aqui no Brasil, você tem informações básicas, tipo, sei lá, cor do olho, cor da pele, histórico de saúde tudo mais, basicamente isso. Nos você não outros vê foto, países, não vê nada. É, você já consegue ver foto, é. já consegue ter histórico familiar mais detalhado, você sabe até a matéria favorita da pessoa. Sim, tipo, tem isso. tudo você tem de informação. Uhum. Até a série que ela assiste na é Netflix está tá ali. A personalidade, Sim, exatamente. exatamente. Sim. E aí, é, hum. muita gente prefere por isso. E aí, a gente começou a analisar todas essas possibilidades e foi aí que me voltou aquela questão de 10 anos atrás. Eu falei, poxa, se eu tô passando por todo esse rolê aqui pra conseguir um óvulo, por que, que eu não posso a, é, conseguir a doação do óvulo da minha irmã, que era o nosso sonho inicial? Já que eu vou ter que pagar, porque, sei lá, pra gente ia custar 28 mil reais pra comprar esse óvulo. É 500 dólares cada óvulo, só pra ter é. uma noção. Então, é somando todos os óvulos que a gente ia comprar, ia ser quase 30 pra mil mais ali. menos uns 10. De óvulo. Eu falei, gente, Tá minha irmã aqui jogando óvulo todo mês fora <risos> podia me doar o óvulo dela <risos> e aí, É tipo, tá, tá aqui do lado aí A gente Ai, contrata Deus. uma advogada da família É, tem que explicar que
2: era, Até esse momento era proibido no Brasil Você utilizar o material biológico Ou seja, óvulos ou espermatozoides De alguém que você conhece tinha não que pode. ser anônimo, que então ser a gente anônimo. não poderia usar o do irmão dele, porque é proibido. Você não pode saber da onde que tá vindo, entendeu? para manter esse
3: anonimato e tal. Eu posso falar, Cris, me doa seu útero temporariamente? Posso, mas eu não posso falar, Cris, me doa seu óvulo. É seu óvulo. Entendeu? Isso é proibido. Você não pode saber de onde que vem esse material biológico.
2: Exato.
4: Entendi.
2: E aí, Gustavo, enfim, satisfeito, porque a gente estava tentando várias clínicas e todos os médicos falavam a mesma coisa. Não pode, não pode. Você não pode utilizar o da sua irmã. Vai comprar, vai pegar daqui, mas não pode. ele insatisfeito. Aí ele foi contratar uma advogada da família. não sei família. ouvir não, né?
3: Eu não sou a pessoa que sabe ouvir não. Uhum. Então eu vou atrás. Tempo passando. É, Sim. e aí eu peguei, contratei um advogada da família. A gente conversou sobre essa possibilidade. A gente viu que no Brasil tinha dois casos de alguém, sei lá, uma, uma mulher queria os óvulos da irmã. Ela já não tinha mais os próprios óvulos, não podia usar os próprios óvulos por algum motivo. E aí solicitou na Justiça a doação de óvulo da irmã. Demorou dois anos, mas conseguiu. Ou seja, tinha precedente. Tinha é. precedente. Que é, o que mas mas é o que precisa. Mas poderia demorar aí um, dois, dois anos, dois anos muito ou até custo. mais, para conseguir.
2: E a gente nem até a Lorena disponível dois anos. Tipo, tô aqui é, a, a gente não, gente, não sabia a como Sim, ia estar tá a vida claro. da Lorena. A gente ah. não sabe anos. como ia estar
3: tá a vida dela. Tinha que ser naquele momento. Então não é, não é todo dia que você consegue uma barriga solidária, é. não é mesmo? Então é. vamos aproveitar o um momento agora. E aí foi que a gente... Me veio a ideia aqui de milhões, né? Falei, gente... Se a gente juntasse aqui, minha irmã e o Robert, fingir que eles são um casal. Eles são um casal. Na, pro que médico pra conseguir essa doação de óvulo da minha irmã. Não, gente, sério. Aí gente, eu, vai é... eu convencer o Robert e a minha irmã Camila.
1: Mano, que história! É,
3: é. Véi,
2: Ai, chega tipo, eu minha plan... cunhada tipo, <risos> falando sobre. Ah, como é que vocês têm relações sexuais? Vocês fazem cor interrompido, não sei o quê, tipo. <risos>
1: O que, que, que a gente faz? Só um segundo. O
3: que gente. Sim, com oito interrompido, isso mesmo. E eu, falando, <risos> e eu falando, tipo, vocês vão sim, vocês vão fazer isso. Só que a gente entrou e no E outro... nossa foi muito da minha, né? Tipo, não, bora, bora fazer. Eu assim, já era o medroso do rolê. Tipo, falei, não, gente, não gente tipo, que velho. rolê.
2: E, é. e outra coisa que a gente entrou, porque, tipo, uma mulher saudável não pode simplesmente recorrer uma barriga solidária. Ela tem que ter algum problema de saúde para recorrer uma barriga solidária. Então, por isso que a Camila não conseguiu fingindo. Para de se meter na vida das pessoas! É, Saco. Ela não tem engravidar que quer ter filho. Ah. Deixa ela recorrer à barriga solidária é, dela. Não, gente... Só que não. ia ser um
3: rolê. Mesmo que a gente conseguisse, a minha irmã seria considerada mãe da criança. Porque Sim. ela fingiu ser um casal. E Aí ela irmã... sairia
2: na certidão como a
3: mãe e tudo. É. E aí a gente teria que é, entrar numa, na, com mandado de segurança. Não acaba nunca. Pra conseguir... Que... É, é um rolê. Ah, burocracia Um mandato de segurança pra, pra...
2: tirar ela como ela mãe, depois o Gustavo entrar como pai adotivo, aquela questão toda poderia demorar até anos na justiça. Exato. Era Eu um falei, rolê. Eu falei, Gustavo, chega. Olha é. o rolê que tá virando isso. Ele pra conseguir o sonho dele. Eu falei, vamos comprar logo esses óvulos. A Lorena já tá pronta, já tá...
3: Vamos comprar. Desistir da ideia da misturinha biológica de nós dois. Já tava ficando um negócio perigoso. <risos> e aí a gente pegou e resolveu comprar da Ucrânia. Esse material biológico. E aí coincidiu com uma viagem que eu ia fazer pelo sul do Brasil, é, pelo meu aniversário. E aí, inclusive, viajava toda a minha família. Eu, Robert, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todo mundo foi para o sul do Brasil.
1: Já tô vendo que vem por aí.
3: né? <risos> <risos> E aí, é, quando a gente... Aí eu combinei com a moça que estava é, vendendo os óvulos pra gente, né? Que faz a intermediação com o Banco da Ucrânia. Quando a gente voltar, eu assino o contrato. Assino o contrato porque eu não ia contrato, dar tempo de assinar sorte. o contrato, porque eu ia viajar. E aí, quando no dia seguinte, eu assinaria o contrato. Estou eu no aeroporto, né? Voltando. Eu estava em Curitiba, no aeroporto pra voltar pra Brasília. E aí, a, a nossa advogada da família manda mensagem falando, Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu. Hoje. Hoje, dia 15 de junho de 2021, mudou a resolução no Brasil e, a partir de agora, é permitido a doação de material biológico de um doador conhecido. Hum. Gente, isso nunca foi permitido no Brasil. Foi permitido na véspera Naquele... de eu comprar o ovo Que dia
0: foi
2: isso? Dia 15, 15, de, 15 junho de junho de 2021. De 2021. Foi ano quando passado.
3: rolou essa mudança.
2: A gente, tipo, no dia seguinte, chegando no Brasil, a gente iria assinar contrato e comprar esses óvulos. E me chega uma mensagem daquela. A gente não eu acreditou. Eu falo foi a minha maior a gente, gente começou anos. Não. A gente fala que foi um milagre. Não tipo, é possível, gente. Sério. E aí, pronto. Vocês no
1: aeroporto, gente... tipo...
2: Não, eu surtei. Ah, ah, a gente sur... começou a mandar para outros advogados, amigos nossos. Tipo, gente, isso mesmo? É verdade, mesmo? é verdade? O Gustavo foi falar com a médica na clínica. Ela falou, sim, é verdade, Corram um quanto antes, porque a gente não sabe se essa resolução vai cair. O cara é mega enfim. polêmico.
3: Tipo, um doador conhecido... Tipo, uma mega novidade. Pode dar ruim. E... Vai que essa não. pessoa... Sei e, lá. e o pior, ninguém estava esperando
2: essa mudança. Porque tem coisas que são discutidas e a galera está esperando. A qualquer momento vai sair. Não o... veio do Desculpa, nada. Desculpa.
0: Vocês que mais por dentro. O que Sim. aconteceu para mudar? Nada,
2: eles decidiram, Nada, da cabeça devia deles. Devia ter alguma discussão já interna, dentro é, né, da, é. do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, e eles resolveram alterar várias né? coisas. Teve muita coisa que mudou para ruim nessa resolução, mas veio com essas coisas boas também. Então, ela foi uma resolução polêmica. Inclusive, esse ano mudou, corrigindo as coisas ruins que vieram nela. Uhum. É... Mas, enfim, foi uma mega novidade.
0: Meu Deus
1: do é... céu!
3: A gente não
2: acreditava. Gente
3: naquilo. Uma vida... 10 anos... Parece que mudou
1: pra vocês. Mudou, parece Sim. que
3: mudou pra mim, porque eu tinha eu tava ali no meu papel, a misturinha é, de nós dois pra acontecer do jeito que eu sonhava. E muda no dia que eu preciso. No, é, dia. no, e, dia. no dia. No
2: dia. No dia seguinte, já ligo pra clínica. Não tinha vaga com a médica daqui uma semana. Eu fui lá bater... Na mesinha da secretária falando: Não, você vai me encaixar. Moça, olha a situação, comecei a chorar ali pra ela, não sei o que. Ela, tá bom, vai te encaixar aqui pra amanhã. Encaixou pra amanhã, no dia seguinte estava tipo, eu, Gustavo, a Camila que irmã do Gustavo, a Lorena, todo mundo <risos> naquela sala <risos> apertadinha. Imovisa, e ali. a
0: médica falou assim: gente, você sabe que só precisa de dois, né? vocês estão <risos> <risos> <cês tão> cientes. <risos>
2: <risos> <risos> a médica sempre foi maravilhosa desde o início, super comprou nossa briga. E gravidez assim, de grupo. Igual <risos> é, terapia de grupo. Exato. Você.
0: Olha, essa aqui é a família toda. Sim.
3: Não, e era e tanto... a médica assim,
0: faz você um filho na irmã dele? <risos>
3: Oh, filho. <risos> e era tanto pra acontecer que começou uma série de coincidências. Essa não foi a única, né? Porque assim, é um tratamento que demora. Às vezes demora três, quatro meses pra acontecer, não é um Sim. tratamento rápido. Só que é, quando a gente começou o nosso tratamento, a gente estava correndo contra o tempo por causa da, da, da resolução que poderia cair, que era muito polêmica.
0: A Lorena ia casar?
3: A Lorena casar. Tava... Não, ela já tinha ah, é separado é naquela já época. Tinha já. Não, tá. já tinha terminado. Já tinha terminado. E Mas aí, já tava de boa e de sentir, vocês iam né? fazer 30? <risos> Ele, <risos> né, eu já tinha feito. A gente mega correndo para fazer as coisas o mais rápido possível, né? E a, as duas já estavam com todos os exames prontos porque a gente já estava tentando isso, né? Inclusive, isso. tentando usar Sim. os óvulos da minha irmã. Então eu estava com o exame tudo em dia, foi realmente só sentar e começar o tratamento. E aí quando a gente começa o tratamento, Lorena tinha um implanon, que é aquele chipzinho para não menstruar de seis anos. E aí a médica falou: "Olha, é, é pra. É para ela, ela tava tá. seis
2: anos desde que teve o filho, ela colocou, só ficava trocando. E ele nunca Isso. tinha ficado, assim, esse anticoncepcional. Então, a médica falou assim, ó, oh, provavelmente a gente vai encontrar um endométrio, né? Porque mais o grosso, espesso. mais espesso, vai ter que descamar pra depois a gente preparar. É, quando fez o ultrassom, tava fininho, fininho, só pra tomar a
3: medicação e... e Nossa, Nossa Minha era Minha irmã pra ser. tem a menstruação... Super certinha todo mês a gente precisava parear a menstruação das duas, por isso poderia demorar um tempo, e aí minha irmã faltava 16. Não, faltava 20 dias para ela menstruar, ela menstruou em quatro dias. Uhum. Super aí, adiantou tipo, do nada. E a gente falou: ok, pareou com a menstruação da Lorena. E aí a gente começou o nosso tratamento. Começaram... Mano, o quê? Foi, foi, foi sim. Tipo, surreal. <risos> foi milagroso. Uma coisa atrás da outra. Surreal. E aí, com isso, em 20 dias, estávamos esperando o Marco e Maia. Com
2: 20 dias, 20 fizemos a transferência. dias. Fizemos a transferência Eu e... falei, eu
3: fui quase engravidar por acidente. É. Foi tão foi rápido. Foi tão rápido quando foi... Que velho, que eu teve... Cara, tipo... eu, Ai, eu falava, a gente tava passada. planejando para começar o tratamento é, em novembro. Em julho, a gente já estava esperando o Mark Maia.
2: Por isso que é o primeiro caso do Brasil até... Essa mistura é... genética da Mas...
3: família dos dois pais,
2: né? Exatamente. Não, é isso. não, e até é. o material de um doador conhecido. É. o isso. primeiro caso. Primeiro ficou... caso. Exatamente. É, após a resolução. Não deu tempo. <risos> foi muito rápido.
1: Caraca. E aí, enfim, foi
2: uma não. série de alegrias. A porque gravidez a gente... dela
1: foi tranquila? Como é que foi?
2: Foi Sim, super é... tranquila. Ah durante o processo, né, a gente sempre quis gêmeos por conta disso, né, porque primeiro a gente queria que nosso filho ele crescesse com alguma companhia, né não viver sozinho, porque a gente não sabia se a gente ia encontrar outras famílias LGBTs, né, toda essa questão, ele falou não, seria muito bom ter dois, porque já pelo menos um faz companhia para o outro e tal, segundo a gente não vai chamar a barriga solidária nem tão cedo para ter um, um outro filho então a gente queria muito, só que a gente não ia pedir isso pra Lorena, tipo, gente, ela já estava cedendo o útero ali durante esse tempo por um filho Imagina dois. Só que ela sabia dessa vontade. Ela falou assim... Ah, gente, já perto já de fazer a transferência. Vocês querendo... Enfia logo dois aí
3: logo <risos> e vamos <embora." risos>
0: Lorena, eu já gente, te amo, Lorena. É maravilhosa, maravilhosa. É maravilhosa. maravilhosa.
3: A Lorena não tinha cara, tempo ruim, cara. Não tinha tempo ruim. Não uhum. tinha tempo ruim com ela. Maravilhoso. Imagina
1: a emoção dela de saber que ela ajudou a dar esse sim, presente demais, na vida de vocês. Demais. Nossa, a
0: Lorena fez promoção, comprou um leve 2,
1: já, cara.
3: Sim, exatamente.
0: Camila também,
1: né?
3: importante também, cara. Tipo, super. A gente se divertia muito, assim, todo o processo. Todo mundo fica tipo, ai, será que é uma relação tensa? Será que eles não têm medo? A gente só falava merda o tempo todo. A gente sim. tava rindo o tempo todo. Não, em todo mundo. O mundo,
2: desde o início, soube qual era o papel, entendeu? As é. meninas sempre se incomodaram, tanto a Camila quanto a Lorena, que qualquer pessoa tentasse dar um papel de mãe para elas. Falei, gente, não. Eu estou doando o ovo, eu estou doando o meu útero e acabou. Hum. Não vem me dar nenhum papel de Sim. mãe que, tipo, é. a Lorena é mãe, mas do filho dela, do Sim. Dudu. Tipo,
1: não entendeu? vem exigir minha presença como Ela mãe. Ela é a prima é, de Mark é. e Maia,
3: e a tia, pessoas, entendeu? Ah, mas você não vai se apegar. Ah, mas você não sei o quê. Ela, tipo, gente, ah, pelo amor vou, de Deus. Vou do Toma mesmo a jeito a que o Robert e o Gustavo,
2: só apegar pegar Dudu. Entendeu? Exato. Pronto, Exato. ela sempre respondeu isso, entendeu? E a gente que fez questão de, essa... de, é, de falar sempre nas redes sociais, tipo, a gente fez entrevista com ela, tipo, todas as dúvidas que, que os seguidores tinham e tudo, antes do processo começar, durante a gravidez, como ela estava sentindo com tudo isso, e depois que os bebês nasceram também. Tipo, a opinião dela sempre foi a mesma, uhum. entendeu? Sim. Inclusive, a gente teve épocas durante essa situação que a gente teve que viajar, trabalhar alguma coisa assim. Ela falou... É, falei, gente, parem de viajar junto, porque se acontecer qualquer coisa com vocês, eu não vou ficar com essas crianças, não. Eu vou devolver pra alguém.
3: Vou dar os avós. Não vou assumir esse uhum, BO, não. Tem
0: que, falar, tem que ir a aeronave diferente, que nem monarquia, né? <risos> é, é. Um em cada aeronave. Não pode
3: viajar. É. Vem alguém então... aqui
0: me acompanhar no ultrassom.
3: É. Não, não, isso não, sempre. O, é, sempre. A gente tava em todos... O, tudo. O... tudo, 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 tudo. tudo. É, a gente
2: tava lá, tipo, babando no Traçom Elorante, tipo, dormindo. <risos> entendeu? <risos> tipo, cansada, mexendo no celular. Uhum. E a gente vivendo todo momento da, uhum. da, da paternidade. Não teve uma vez que a Lorena foi sozinha, uma consulta, nada. A gente tava presente em tudo. Sim. Uhum. Inclusive Sim. no parto, que foi a coisa <risos> mais linda do mundo. A gente lá. É, com ela é, tocando musiquinha quando começa a tocar a musiquinha a gente já desabou aí os bebês nascem eles foram direto pro nosso colo Aww. a gente viveu aquela golden hour que é aquele primeiro momento né foram foi pro nosso colo aí a gente tem uma foto né que viralizou aí Brasil afora. foi muito muito Sim. foi foi muito mágico que eu lindo. falo foi o segundo é, momento assim na minha vida que tá junto com a saída de Cuba assim os momentos que mais me marcaram na vida foram esses dois dias uhum. o nascimento deles e a saída de, de Cuba e então... quando que
1: vocês mudaram para São Paulo faz oito nove meses né Foi. mas eles têm quanto tempo Mark e Maia eles, eles
2: estão, estão 8 com oito meses, meses. Ah. é porque na verdade o Robert se mudou antes o Robert o se mudou em janeiro. em janeiro
3: e eu só fui mudar em março
2: isso oportunidade de trabalho a gente achou melhor é, vir para cá para uhum. São Paulo é. e eu vim para cá primeiro preparar né a, a situação toda e o Gustavo ficou o último mês é, com a Lorena, acompanhando tudo. E é. eu ficava indo todo o final de semana para lá. Falei, eu não quero perder nada dessa gestação. Então, pode marcar todos os exames no final de semana. Uhum. Então, eu ia para lá final de semana, a gente acompanhava tudo. E, e eu ficava nesse é, vai e volta. O Gustavo ficou lá, até que numa consulta, que a Lorena começou a sentir contração. É, eu tava na videochamada com o médico. Falei, ah, eu tenho uma passagem sexta-feira, né como toda semana. Ele falou assim, antecipa isso. <risos> Pra quando, doutor? O quanto antes? Foi eu ligando assim pra companhia. Uhum. Falei que era a primeira passagem, bem f... cena de filme. Foi literalmente, tipo, daqui a, sei lá, uma hora e meia tinha um próximo voo São Paulo-Brasília. Peguei a mochilinha nas costas, cheguei em Brasília.
3: Qual ah, foi? O Robert, a gente três horas estava em Brasília. Eu em Brasília. Da hora que o médico, que ele desligou o telefone, pra hora que eu busquei ele no aeroporto, eram três horas. Meu Deus. Foi surreal. Ele
2: eu sei... falava pra mulher: meus filhos vão nascer, hum. a mulher da companhia, super emocionada Ai, e tal. Lindo. Parabéns, não sei o que tal. Vou colocar aqui você no próximo voo e tal. Cheguei lá, a Lorena sentindo as constrações. E no dia seguinte de manhã, fomos para o hospital e nasceram o Mark Maia. Ai, que lindo. Foi, tipo, muito, muito. A gente
1: está com algumas mágica. mensagens aqui na plataforma... Né? A gente precisa dar conta delas. Vamos lá, Sim. Então. Nossa, que história linda, cara. Eu tenho certeza que alguém vai assistir esse episódio, tipo, na íntegra, vai destrinchar toda a história de vocês, porque com aqui certeza. tá completa, uhum. e fazer algum material sobre isso. Algum material grande, eu digo. Tenho Legal. certeza, Sim. cara. Com
2: é, certeza. Porque é uma é história, história
1: inacreditável. Vocês já tinham contado completo, assim, em não,
2: algum cara, lugar? Não, com essa... né? <risos> Começando lá com é. nossa infância, nossa vida, não, e não. com essa riqueza de detalhes, não.
1: Caramba, que honra, então. Obrigada, gente, por vocês serem vindo é mesmo. Nossa, mesmo. Ó, ah, a Dani é. Underline 94 mandou. Salve, salve, viajantes. Oi, meninos. Gustavo e Robert, vocês são uma família linda que com certeza inspira muita gente. Tem um casal de amigos que querem seguir os mesmos passos de vocês, mas a família não está apoiando a ideia. Qual dica que vocês dão para eles não desistirem dos sonhos de serem pais? Beijo em vocês e nos filhotes.
3: Gente, manda a família merda. Pelo amor de Deus, o <risos> que a família tem que aceitar? É, família... Gente, ó, viva seus sonhos independente da aceitação da sua família. Sério. Exatamente, são seus S sonhos. Sabe quem vai perder? Eles. Eles perdem. É, Chega no é. um momento da vida que você é independente financeiramente, que você tá construindo a sua família. É. Quem vai perder de não conviver com sobrinho, com neto? neto. É. Eles.
0: São Outro eles. dia eu vi um vídeo do canal, né, do canal, que ele falava assim... É, tem muita gente que pensa assim, o que minha família vai achar disso? Aí ele fala... Muito ou nada, mas igualmente relevante, Porque, no fim das contas, o, o problema que você criar, quem tem que resolver é você. O benefício que você criar, quem vai é se beneficiar é Exato. você. Então, assim, ele falou, às vezes a gente se esconde... Na... Ele falou assim, a gente tem tanta medo da, so da solidão que a gente prefere a companhia que critica do que a liberdade é que... de ação. Então, assim, só vai.
2: vai. Exato. Só no final, vai. esse é o sonho. Exato. É. A gente é não pode dele, não.
3: deixar de ser feliz por causa de terceiros. Não pode. A gente tem que priorizar a nossa felicidade. As pessoas precisam entender isso. E a gente, às vezes, coloca nessa situação de, tipo, eu vou ser eu só vou ser feliz o dia que meus pais me aceitarem. Eu só vou ser feliz o dia que minha família me aceitar. É, é, a solidão na comunidade LGBT é muito forte. A gente tem que encontrar novas famílias. A gente vai encontrar a família no nosso marido ou na nossa esposa. A gente vai encontrar a família nos nossos amigos. Uhum. Como vocês encontraram
1: que... aqui em São Paulo, é. né? Vocês vieram sozinhos, sem conhecer ninguém. Sem família, sem de apoio. Né? E encontraram é, Rafa e Que encontraram Clébio e Christian Encontraram o Thiago Abravanel, é. o marido Sim, exato. Né? Sim, exato.
2: Ebre é. Sérgio Que é um casal também que tem uma filha Que a gente tem super contato Cadê?
0: Okay. Sérgio Burini mandou ah, aqui, ó. É estamos legal. aqui Caraca, reunidos. Eu, valeu. Eber e Babi. Nos sentindo super orgulhosos de sermos representados por esses dois. É um privilégio fazer parte dessa história. Ah, Diana e Isa por aqui também mandando
3: beijos.
2: Ai, Olha, Beijo, aí, Sérgio, madrinhas.
1: Eber, Babi, todo mundo As que tá aí. Beijo,
3: Marco e Maia. Também. todo
2: mundo junto. Caramba. Mas é isso, né? A gente criou toda uma rede de apoio de amigos, entendeu? Quando a gente chega aqui, sem família, sem nada, encarando a paternidade, foi através
3: dos amigos que a gente criou a nossa nova família. Cara, é muito entendeu? louco assim, porque a, a nossa relação com São Paulo, parece que tudo na nossa vida levou para esse momento. Porque a gente estava vivendo um verdadeiro inferno em Brasília. Por questão, nossa empresa, tudo, tudo era muito difícil. E aí o Robert falou: eu não quero mais ter essa empresa e ter filho. No meio da gravidez, ele decide fechar a empresa, se muda para São Paulo. E aí a gente veio com tudo pra recomeçar a nossa é. vida em São Paulo.
1: E tudo foi abrindo, vocês perceberam? Tudo sim. foi abrindo. Tudo foi abrindo tô pra vocês. Aqui, gente,
2: não vai dar ah, licença. Lindo. <risos> a gente fala, gente, 2022 veio com, com tudo, né? Trabalho é. novo, cidade nova, casa nova, uhum. paternidade. Uhum. Nossa, cara, é sério. não tinha mudança lindo, maior pra gente do que Era,
3: sério, sou sim. muito feliz em São Paulo. A gente muito, muito, muito feliz. feliz. Ó,
1: uma, outra mensagem legal, do Tiago, o pai do Gabriel Que é o nosso viajante recorrente aqui ó é. Filho é filho e família é família Nenhuma família é igual a outra Não existe padrão, sou gay e fui pai solo Pela adoção do Gabriel em 2018 Ai, que legal.
4: Maravilhoso Agora
1: estamos à espera da irmã dele chegar Desde 2019, uma longa fila Porém o tempo certo a criança certa Parabéns meninos, muita luz nessa família
2: Lindo, Ai, lindo e, e isso também é um negócio que tem que ser muito encorajado Porque a gente recebe muita mensagem nas nossas redes sociais, falando, nossa, eu tenho muito sonho da paternidade, mas, sei lá, não tenho ninguém. Não, tudo bem que você queira ter seu filho com alguém, mas, assim, se é um sonho seu, vai na paternidade solo, sabe? Não... Deixa de viver um sonho só porque você não tem alguém do lado, sim. entendeu? Então,
3: oh, é uma situação maravilhosa. Não entendeu? é fácil, não você é vai fácil. precisar se estruturar, mas é possível.
0: Uhum. Sim. Se é o sonho, se Exato. é um sonho, vá é um
3: tá com tudo.
2: Não tá fica tudo. esperando o momento ideal, porque o momento ideal, gente, nunca vai chegar. Não tem, não existe. momento tem não existe. Vai voltar melhor no trabalho, melhor financeiramente, melhor nisso, melhor aquilo. O momento ideal nunca chega. É. Então, Pelo contrário. Vai ser no momento ideal Exato. e a caminhada vai ser. A hora
0: que você tem, é, o filho dá mais força de resolver os problemas. É que Exatamente. aparecem. Então, o no... problema não vai deixar de ter, né? Exato. Mas, ó, olha, olha a loucura, foi no meio da gravidez que você deu um basta numa situação que pra você não tava Sim, fazendo bem. É. Da Exato. onde veio essa força?
2: Exato. Dos hum. meus filhos. Exato. Exato. E eu falo pro Gustavo, eu sempre fui... É uma pessoa muito mais pé no chão, mais é, difícil de aceitar mudanças. Diferente de o Gustavo. O Gustavo sempre foi o sonhador, o aventureiro, encara qualquer coisa. Hum. Não, não. É isso. O é, é é, é, é. Calma aí. Pé no chão, realidade é outra. Não, vamos fazer loucura, não. E no momento que eu me vi Daquele momento, realmente, meus filhos me deram uma força para mudar radicalmente minha vida, que em outra situação eu nunca faria.
0: Você vai falar, tá bom, nunca. eu fico aqui. Exatamente, é. vou
2: é. continuar Deixa a minha Deixa falar o que quiser falar,
0: eu
1: aguento. exato.
2: exato. Exatamente, né? então é isso, os filhos dão uma força surreal
1: hum. E pra quem não pegou o começo do episódio Mark e mais estão
0: por aqui, né?
1: Por sim. aqui pelos estúdios <risos>
2: estão então, tá Deve
0: estar deve tá dormindo em algum Devem canto tá sim, sim. Ou, ou quebrando algum estúdio é, também é, é. Talvez, é. Talvez. Fazendo Talvez. um paintball
2: Que já joguei, maravilhoso Fazendo <risos> um
0: pod baby <risos> As já cataram o microfone, estão ao vivo ah, Em outra é. live, a gente não tá nem sabendo Não duvido maravilhoso. Tá. Porque não o Mark estava
1: no colo do Robert puxando o microfone O microfone aqui, o Mark aqui Puxando assim, sim. ó, é. ó Olhando pra ele fixamente. Exato. Gente, o Mark é um
2: furacão. É, né? Um furacão. Ah, bom marque que um seja furacão. assim. Tem é. com bastante energia. Sim. É. E é engraçado, né? Que a gente é, vê muito isso que o Gustavo sempre sonhou. A gente sempre sonhou, mas era mais um ideal dele. De realmente ver coisas minhas e dele no mesmo bebê, sabe? Uhum. Essa misturinha. Uhum. Então, por exemplo, tem um olhinho de um, com uma boquinha de um, uma personalidade. Uhum. Coisas que eu faria, coisas que ele faria naquela criança.
3: É. E é surreal. Uhum. Tanto no Mark quanto na Maia entendeu? Gente fala, a Maia é a calmaria e o Mark é a tempestade. Uhum. É que nem eu. Eu sou a tempestade e o Robert é a calmaria. Calma. Tipo, é, é, se repete isso. Exato. Cara, que lindo isso. Que, que <risos> linda a história
1: de vocês, de
0: verdade. Muito, muito obrigada por vocês serem vindo,
1: tá?
3: é ah, que isso, é amor. É isso. Então, Incrível. E que um bom que
0: mesmo. hoje, né? Depois de tudo que vocês passaram e que de todos esses milagres que aconteceram, hoje a história de vocês pode estar tá chegando em outras pessoas que estão falando, eita, Sim. né? vamos Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade e pensa em desistir. E é legal ver alguém que não desistiu, Sim. né? É. Falar, peraí, então vamos lá.
2: A gente recebe de milhares de mensagens diariamente nas nossas redes sociais, inclusive é, por exemplo, uma, uma mensagem que marcou muito foi um casal heterossexual é, que não estava conseguindo ter filhos por uma idade já mais avançada e ela tinha muito preconceito com a doação tipo ela não tinha mais óvulos, ela teria que recorrer à doação de óvulo de uma mulher que ela não conhece, de algum banco e, e ter o filho, né, através desse ovo. Ela falou, não, não é meu filho, é desse outra mulher. E quando ela conheceu a nossa história, ela falou que ela conseguiu quebrar, sabe? Qualquer preconceito, Sim. corrente uhum. que tinha na cabeça, recorreu a um banco. E hoje ela já tem uma filha, tipo, oh. tava grávida durante a, durante a nossa gestação também. E provavelmente ela deve ter nascido, sabe? Tipo, ela fala que, enfim, a gente mudou. Sim. A história dela, né? Import então, é, 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 é
0: importante falar, né? Eu, às vezes, que comento minha história, alguma coisa que aconteceu comigo. Eu recebo muita mensagem de mulher que viveu a mesma coisa. Porque quando aconteceu comigo, eu falei, caramba, que loucura. E aí, você começa a ver que é uma loucura que é muito recorrente, né? Sim, sim. E, né? e aí, muita gente conta. Homens já vieram me contar que passaram também pela, pelo que eu passei. E aí, às vezes. Já aconteceu de falando assim, ai, ficar falando disso. Por que, que tem que ficar falando disso? Mas tem que ficar falando disso, porque muita gente passa por isso. Exatamente. Então, a gente tem que ficar falando disso, porque muita gente hoje está vivendo o que você passou na sua família, por exemplo. Exatamente. Muita gente hoje está tendo que sair de casa para ir morar em algum outro lugar, porque não tem o apoio. Exato. Então, por isso a gente tem que falar. Às vezes, é. talvez, pra, se para você... Não, é, um, não é, é algo que se identifica? Que bom! Que bom! Que, que, para que, que, né? é. que bom é, para você! Mas se a gente ainda fala, se a gente ainda repete, é porque ainda tem muita gente que precisa ouvir. Com de repente, talvez não seja você, mas teu vizinho. Talvez não seja você, mas seu tio. Talvez não seja você, mas alguém é. perto de você está precisando ouvir. A
3: gente sempre fala... A comunidade LGBTQIA+, ela tem é, ainda uma dificuldade em entender que eles podem ter um futuro feliz. Infelizmente, existe pouca representatividade. A gente contando essa história, muitas vezes é pra mostrar isso, sabe? É possível você ter um casamento feliz Sim. se você quiser. É possível você ter filhos se você quiser. Filho, se quiser, você quiser. É possível você ter sucesso profissional se você quiser, como qualquer outra pessoa. Só não deixa
2: ninguém te falar que você não pode. Que você pode tudo. É, e a representatividade Entendeu? tá aqui
3: para isso.
1: Ah, esses são perfeitos. E, inclusive, eles têm um Instagram onde eles postam todo o conteúdo, né, da sim.
0: família, que é o arroba?
1: Dois
3: de pais. Dois, dois, de, dois pais. de pais. É, que é pais de dois, o contrário. Uhum. Exatamente. Então... Nossa, eu achei, que era, é eu achei
0: que era um trocadilho com dois de paus.
2: Também, né? É. Acabou
3: que as duas coisas a gente juntou
2: Ficou. ali tudo. As pessoas que pedem OnlyFans, dois de paus, aquele. <risos> Mas não, gente, é de paternidade. É, é genial, tá? Paternidade. Sim, é genial. Já tem ali, né? Um código de nome pra falar tá Mas tá pronto. Acho que vou salvar esse nome, Porque eu vou pegar no registrada.
0: Já pode. Quando fazer, já tá com o nome
2: registrado. Já, tá já tá registrado. Tá tá registrado, registrado
3: Exato. Maravilhoso. Então velho.
1: sigam muito o rouba dois de, de paz. Ah. Tá bom? Vamos... Obrigada por vocês terem vindo. Sucesso. Obrigado vocês querem deixar vocês. algum recado pro Mark e pra Maia do futuro?
3: Ah! Ai, gente, é muito amor, gente. A gente faz isso aqui por vocês também, para que vocês tenham orgulho da nossa família da mesma forma que os pais é que têm. A gente quer que nossos filhos tenham esse orgulho. Então é contar essa história que a gente acredita que ah. isso vai acontecer.
2: É isso. Eu queria falar para eles que, enfim,
3: eles foram fruto de
2: muito amor, de muita luta. E enfim, tudo isso por eles. Então. Fiquei até emocionado aqui agora. <risos> Mas é isso, que eles saibam que eles são muito amados. E enfim, tudo que a gente passou nessa vida é, é por eles. Sempre vai ser por eles. Exato.
1: Lindos demais, cara. Parabéns mesmo, parabéns. Obrigada por dividirem a história de vocês, tá?
3: Um ah, okay. beijo, gente.
1: Vocês que ficaram até aqui também se inscrevam Baixamos aí no canal do Vênus. A vibe não, do Não, não achou, não. Baixou não, não, baixou não nada. linda. Baixou nada. Finalizou assim com chave de ouro. Tá? Obrigada mesmo. Se inscrevam Obrigado aí no canal vocês. do Vênus, sigam o Vênus Podcast em todas as redes sociais. E obrigada por terem assistido ao episódio.
0: É, isso. Vocês que ficaram até aqui, segue a gente. Cris paiva com dois S e Assine. E é isso. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, é. beijo. Um
2: beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.